0: Chiếc đồng hồ đeo tay chuột Mickey của Landon chỉ gần 7 giờ 30 khi ông từ chiếc limousine nhãn hiệu Jagger bước xuống con hẻm Inner Temple với Sophie và tỷ binh. Bộ ba đi ngoằn quèo qua một khu bàn cờ chen trúc nhà cửa để tới cái sân nhỏ bên ngoài nhà thờ Temple. Tường đá đều thô ánh lên mờ mờ trong mưa và chim câu gù trong các chi tiết kiến trúc lên đầu. Nhà thờ cổ kính này của London được xây dựng hoàn toàn bằng đá Ken, gồm một tòa nhà tròn gây ấn tượng với mặt tiền dữ dằn. Một tháp nhỏ ở trung tâm và gian giữa giáo đường nhô ra về một bên. Nhà thờ nhìn giống một pháo đài quân sự hơn là một nơi thờ cúng Được Heidralius, giáo trưởng của Jerusalem Làm phép vào ngày 10 tháng 2 năm 1185, Nhà thờ đã tồn tại qua 8 thế kỷ hỗn loạn về chính trị Cuộc đại hóa hoạn ở London Chiến tranh thế giới lần thứ nhất Và chỉ bị hư hỏng nặng nề nhất Trong lần bị không quân Đức ném bom cháy vào năm 1940 Sau chiến tranh, nó đã được phục chế Trở về dáng vẻ hùng vĩ hoang dại ban đầu Nét giảng dị của hình tròn là nền nghĩ thầm lần đầu tiên được dịp chiêm ngưỡng tòa nhà kiến trúc thô nháp và đơn sơ khiến người ta nhớ đến castel san angelo Susi ở roma hơn là điện patenon tao nhã dãy nhà phụ hình hợp nhô ra ở bên phải thật chướng mắt mặc dù nó chẳng làm mấy tí để che khuất hình thù ngoại giáo ban đầu của cấu trúc nguyên thủy ngày thứ bảy giờ này vẫn là sớm cho nên tôi nghĩ chúng ta sẽ không vướng phải lê chậu nào đâu tibin nói tập tễnh đi về phía lối vào cổng nhà thờ là một hốc đá bên trong nó là một cánh cửa gỗ lớn ở bên trái cửa năm hoàn toàn lạc chỗ trên một bản thông tin dán đầy những chương trình hòa nhạc và thông báo các buổi lễ chậu bên câu mày khi đọc bản tin hai giờ nữa họ mới mở cửa cho khách tham quan ông đi tới cánh cửa và đẩy thử cánh cửa không nhúc nhích bên áp tay vào gỗ và lắng nghe sau một lát ông lùi lại vẻ mưu mô hiện trên nét mặt của ông khi chỉ lên bản thông báo robert kiểm ra lại lịch lễ chậu xem ai chủ trì tuần này Bên trong nhà thờ Một lễ sinh đang sắp hoàn thành Việc hút bụi những gối quỳ làm lễ thánh Thì nghe tiếng gõ cửa thánh đường Cậu ta lờ đi Cha Harvey có chìa khóa riêng Và hai tiếng nữa mới phải có mặt Tiếng gõ cửa có lẽ là của một du khách Tò mò hay một kẻ ăn sinh Cậu ta cứ hút bụi tiếp Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục Không biết đọc à Tấm bảng treo ở cửa đã nói rõ là nhà thờ Sẽ không mở cửa cho đến 9 ba 30 ngày thứ bảy. Cậu bé quay lại với công việc của mình Đột nhiên tiếng gõ cửa chuyển thành những cú đập rất mạnh như thể ai đó nện vào cửa bằng một thanh kim loại cậu nhỏ tắt máy hút bụi và cấu kính đi ra phía cửa mở khóa cửa từ phía trong cậu giật tung cánh cửa ba người đứng nghe ở lối vào khách du lịch cậu ở cầu nhàu chúng tôi mở cửa vào lúc chín giờ ba mà người đàn ông phù phịch có vẻ là người dẫn đầu chống đôi nạn bằng kim loại bước lên phía trước tôi là người lê Bình. ông ta nói giọng anh sắc xong rõ ra là người trí thức Chắc hẳn là cho biết ta đang hấp tụng ông bà Christopher Wren đệ tứ Ông bước sang bên, đều đàn vung tay về phía cặp yên ương hấp dẫn phía sau Người phụ nữ nét mặt dịu dàng, mái tóc rậm màu vang đỏ Người đàn ông cao, tóc sẫm màu và trông quen quen Cầu lễ sinh không biết phản ứng ra sao Ngài Christopher Wren là vị mạnh thường quân nổi tiếng nhất góp công sức vào nhà thờ Temple Ông đã cho trùng tu lại mọi hư hại của nhà thờ do cuộc đại hóa hoạn gây ra Ông đã mất từ đầu thế kỷ 18 ờ, Rất hân hạnh được gặp ngài Người đàn ông chống cây nạn cau mày Thật mơ là cháu không phải là chân bán hàng Cháu chẳng đon đã gì cho lắm Cha knowledge đâu Hôm nay là thứ bảy, chưa đến giờ cha đến Tại cầu có, của người đàn ông chân què càng tăng thêm Thế mà gọi là biết ơn cơ đấy Ông ta đã cam đoan với chúng ta rằng Ông ta sẽ ở đây Nhưng xem ra chúng ta phải tiến hành công việc mà không có ông ta Sẽ không mất nhiều thời gian đâu Cậu bé lễ sinh vẫn đứng chắn đối vào Xin lỗi, việc gì mà không mất nhiều thời gian đôi mắt của vị khách quát lên và ông ta cúi người về phía trước thì thầm như để tránh cho mọi người khỏi bối rối này chú nhỏ hình như cháu là người mới ở đây thì phải hàng năm hậu duệ của ngài christopher Ren đều mang một nhúm tro của ngài để rải trong điện thờ linh thiêng này đây là một phần di chúc mà ngài để lại không ai thật sự sung sướng khi thực hiện chuyến đi này nhưng chúng ta biết làm thế nào đây cậu bé lễ sinh đã ở đây được 2 năm nhưng chưa bao giờ nghe nói về tục lệ này Tốt nhất là ngày để đến 9 giờ 30 đi, nhà thờ vẫn chưa mở cửa và cháu thì vẫn chưa hút bụi xong. Người đàn ông chống nạn nhìn trừng trừng giận dữ. Này chú nhỏ, lý do duy nhất khiến tòa nhà này còn lại được bất cứ cái gì để cho cậu hút bụi là nhờ quý ngài trong túi áo của bà kia đấy. À, cháu không hiểu lắm. Bà Ren, bà vui lòng cho cậu bé sớt sượt này xem lọ tro trong túi bà chứ. Người phụ nữ do dự trong dây lát, như tỉnh sau cân nhập đồng. Tho tay vào túi áo len, lấy ra một vật hình trụ bọc trong miếng vải. Kìa, cậu thấy chứ, bây giờ có thể hoặc là tôn trọng ý nguyện của người đã khuất và để chúng tôi rắc tro của ông ấy vào trong điện thờ. Hoặc tôi sẽ thưa với cha Nolless là chúng tôi vừa bị đối xử như thế nào. Cậu lễ xin lưỡng lự vì đã quá quen với sự tuân thủ nghiêm ngặt của cha Nolless với truyền thống nhà thờ. Và quan trọng hơn, với sự cáo giận của cha khi bất cứ thứ gì tỏa lên nơi thờ cúng lâu đời này ngoài trừ ánh sáng thích hợp. Có thể cha đã quên bẵng là những thành viên của gia đình này sẽ tới. Nếu vậy, để họ ra đi còn nguy hại hơn là cứ để họ vào. Xét cho cùng, họ nói chỉ mất một phút thôi mà. Có hại gì đâu. Cậu lễ xin đứng sang một bên để cho ba người đi qua. Cậu dám thề rằng ông bà Ren trong cũng có vẻ hoang mang về chuyện này như cậu. Vẫn ngờ vực nhưng cậu quay lại với mấy việc vặt của mình, theo dõi họ qua khóe mắt. là đình không khỏi mỉm cười khi ba người đi sâu hơn vào trong nhà thờ. Lệch! đổi dối quá giỏi. Mắt Tibin bin lánh. Câu lạc bộ sân khấu Oxford mà. Họ vẫn còn nói về vai Julius Caesar của tôi đấy. Tôi chắc không ai khác đã từng diễn màn đầu hồi ba với nhiều tâm huyết hơn đâu. đình liếc ngang. Tôi tưởng Caesar đã chết ở màn này rồi kia mà. Tibin cười tự mãn. Phải, nhưng cái áo choàng la mã của tôi mở toang ra khi tôi ngã. Và tôi đã phải nằm trên sàn diễn suốt nửa tiếng đồng hồ với thằng bé thòi lòi ra lũng lẳng thậm chí tôi không dám động đậy một cơ bắp nào rất chi là xuất sắc xin thưa với anh là thế London co rúm người rất tiếc là tôi đã bỏ lỡ cảnh đó khi cả nhóm đi xuyên qua gian nhà phụ hình chữ nhật về phía cổng tòa vò dẫn vào nhà thờ chính London rất ngạc nhiên về sự khắc khổ ở đây mặc dù thiết kế của bàn thờ cũng giống như ở nhà thờ cơ đốc nhưng các đồ bày biện thật ảm đạm và lạnh lẽo không chút trang trí truyền thống thật là tiêu điều London thì thầm Tuy binh tặc lưỡi nhà thờ của nước anh mà Những tín đồ giáo phái anh uống ực tôn giáo của mình một cách trực tiếp Không có gì để làm sao lãng đi nỗi khổ cực của họ Sophie chỉ thay qua quảng trống Nhưng chỗ cho phần hình tròn của nhà thờ Chỗ này trông như một pháo đài vậy Là nên đồng ý Thậm chí từ đây những bức tường trong hùng dũng lạ thường Các hiệp sĩ Temla là những chiến binh mà Một xã hội tôn giáo, quân sự Nhà thờ là pháo đài và ngân hàng của họ Ngân hàng? Sophie hỏi, liếc nhìn Led. Chúa ơi, đúng là vậy. Chính các hiệp sĩ Templar đã phát minh ra khái niệm ngân hàng hiện đại đi. Đối với giới quý tộc châu Âu, mang vàng theo trong những chuyến đi là rất nguy hiểm. Do đó các hiệp sĩ Templar đã cho phép quý tộc gửi vàng vào nhà thờ bộ gần nhất và sau đó rút vàng ra từ bất kỳ một nhà thờ nào khác của họ ở khắp châu Âu. Tất cả những gì họ cần là giấy tờ hợp lệ và một ít tiền hoa hồng. Họ là những cái máy ATM nguyên thủy. Tybines chỉ về phía một cửa sổ kính mờ nơi ánh mặt trời mới ló khúc xạo qua một chiến binh áo trắng cưỡi một con ngựa hồng. Alanus Marcel, ông trùm của các hiệp sĩ Temla vào đầu những năm 1200, ông và những người kế vị ông ta thực tế là nắm giữ chức nghị viên vùng Ramus Barrow Angier. Lenin ngạc nhiên. Nam tước đầu tiên của vùng này ư? Ông trùm của các hiệp sĩ Temla, một số người khẳng định nắm giữ nhiều quyền lực hơn cả nhà vua đấy. Khi họ đến bên ngoài điện thờ hình tròn thì liếc nhanh nhìn cậu lễ sinh đang hút bụi cách đó một quãng cô biết không người ta kể là có lần chén thánh đã từng được giữ qua đêm trong nhà thờ này khi các hiệp sĩ tem la chuyển chỗ cất dấu nó cô có thể tưởng tượng được bốn cái rương tài liệu san đã được đặt ở đây ngay cùng với chiếc quan tài bằng đá của marie magdalene không nó làm tôi nổi già gà Ladin cũng cảm thấy sẵn da gà khi họ bước vào trong căn phòng hình tròn này cặp mắt ông lướt theo đường lượn vòng của tường đá trắng ngắm nhìn những phù điêu trên máng xối, ma quỷ quái vật những mặt người đau đớn Tất cả đều nhìn vào phía trong Dưới những phụ điêu là một hàng ghế đá Cùng quanh chu vi căn phòng Rọc hát hình tròn Tuy nhấc một chiếc nạn Chỉ vì góc xa bên trái của căn phòng Rồi lại quay sang góc xa bên phải nên đã nhìn thấy Mười hiệp sĩ đá năm ở bên trái và năm ở bên phải Nằm ngửa trên sàn nhà Những hình người được tạt theo kích thước bằng người thật Nghỉ ngơi trong những tư thế rất thanh thản Những hiệp sĩ được thể hiện với đầy đủ áo giáp Khiêng và kiếm. Cùng những ngôi mộ khiến La Ninh có cái cảm giác bất an như thể có ai đó đã lẻn vào trong khi những hiệp sĩ này đang ngủ và đổ một lớp thạch cao lên người họ vậy. Tất cả những hình người ở đây đã dầu giải phong xương và mặc dù vậy, mỗi hình đều rất riêng, độc đáo. Các bộ phần áo giáp, tư thế tay chân rõ rành, nét mặt và dấu hiệu trên khiên, tất cả đều khác nhau. Ở đôn yên nghỉ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. La Ninh cảm thấy rung khi bước vào từng bước sâu hơn vào căn phòng hình tròn. Đây tất phải là nơi họ kiếm tìm. Trong một con hẻm đầy rác rưới rất gần nhà thờ Temple, Remy Lagodek lái chiếc limousine Hitzrager tới đậu sau một dãy thùng đựng rác thải công nghiệp. Tắt máy, ông ta kiểm tra xung quanh, vắng tanh. Ông ta ra khỏi xe, bước về phía sau và lại trèo vào khoang chính của chiếc limousine nơi đặt gã tu sĩ. Cảm thấy cái sự có mặt của Remy, gã thầy tu ở phía sau dứt ra khỏi trạng thái nửa như cầu nguyện, nửa như mê. Đôi mắt đỏ của hắn trông có vẻ tò mò hơn là sợ hãi. Suốt buổi tối, Remy đã rất phục khả năng giữ bình tĩnh của con người đang bị trói gô này. Sau đôi chút kháng cự ban đầu trong chiếc Range Rover, gã tu sĩ có vẻ như đã chấp nhận cảnh ngộ và phó mặc số phận cho quyền lực tối cao. Nới lỏng nơi đeo cổ, Remy mở khuy áo chiếc cổ cao và cảm thấy như lần đầu tiên được thở sau nhiều năm. Đi tới quầy rượu của chiếc limousine, ông ta tự rót cho mình một ly vodka smirnov. Ông ta tợp luôn một hơi và rồi tiếp ly thứ hai. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ thành người thư nhàn lục trong quầy rượu remi tìm thấy một cái mở rượu tiêu chuẩn và bật mở lưỡi dao sắc nhọn con dao thường dùng để cắt lớp chiếc bọc trên đầu múc của những chai rượu vang loại tốt nhưng sáng nay nó sẽ phục vụ một mục đích ly kỳ hơn nhiều remi quay lại và đối mặt với silas giơ lưỡi dao sáng đoán lên bây giờ đôi mắt đỏ ánh lên sự sợ hãi remi mỉm cười và đi về phía sau chiếc limousine gã tu sĩ lùi lại vật lộn với dây trói nam em remi thì thầm giơ con dao lên silas không thể tin là chúa đã bỏ hắn Thậm chí nỗi đau thể xác do bị trói cũng được Silas chuyển thành một bài tập tâm linh, biến cái giật thon thót của những cơ bắp khát máu thành sự khắc nhớ tới nỗi đau mà Chúa Kitô đã phải chịu đựng. Mình đã cầu nguyện cả đêm cho sự giải thoát. Giờ đây khi con dao hạ xuống, Silas nhắm chặt mắt lại. Một cơn đau xé xuyên qua bả vai, hắn gào lên, không thể tin được lãng sắp chết ở đây, phía sau chiếc limousine này, không thể tự bảo vệ. Mình đang làm công việc của Chúa, thầy giáo đã nói thầy sẽ bảo vệ mình. Silas cảm thấy cái gì đó âm ấm, ấm nhoi nhói lan ra khắp lưng và vai hắn có thể hình dung máu của chính mình đang trào lên da thịt bây giờ cơn đau nhức nhói xuyên qua đùi gã và hắn cảm thấy ập tới con sóng ngẫm dội ngược lại của sự mất phương hướng cơ chế đề kháng của cơ thể chống lại nỗi đau khi cơn đau rác xé dọc các cơ bắp hắn nhắm mắt chặt hơn quyết định rằng hình ảnh cuối cùng của cuộc đời hắn sẽ không phải kẻ giết mình thay vào đó hắn tưởng tượng ra một giám mục arin garosa trẻ hơn đứng trước nhà thờ nhỏ ở tây ban nha Nhà thờ mà ông và Silas đã xây bằng chính đôi bàn tay họ Sự khởi đầu của cuộc đời mình Silas cảm thấy như thể thân xác đang bị thiêu trên lửa Uống một ly đi Nó sẽ giúp cho khi huyết lưu thông Người đàn ông thì thào giọng pháp. Silas mở choàng mắt Ngạc nhiên Một hình ảnh nhạt nhòa cúi về phía hắn Đưa cho hắn một ly chất lỏng Một đống băng dính bị xé vụn nằm trên sàn bên cạnh con dao vấy máu Uống đi Cơn đau mà anh cảm thấy là do máu dồn vào các cơ bắp Ông ta lặp lại Silas cảm thấy cơn dập dụng nóng rác giờ chuyển thành dậm dực nhoi nhói. Vì vodka thật kinh khủng, nhưng hắn vẫn uống Cảm thấy biết ơn vì mặc dù số phận đã dán cho hắn một phần lớn cái rủi của đêm nay Nhưng Chúa đã giải quyết tất cả bằng một xoay chuyển diệu kỳ Chúa đã không bỏ rơi mình Silas biết giám mục Aringarosa ác gọi diễn biến này là sự can thiệp của Chúa Tôi đã muốn giải thoát cho anh sớm hơn Người hầu biện minh, nhưng không thể với sự xuất hiện của cảnh sát ở Chateau Village và sau đó ở sân bay Bikin Hill, đây là thời điểm khá thi đầu tiên, anh có hiểu không, Silas? Silas giật mình lùi lại. Ông biết tên tôi sao? Người hầu mỉm cười. Silas ngồi dậy, xoa những cơ bắp tây cứng. Cảm xúc của hắn lúc này là một dòng lũ pha lẫn bán tính bán nghi, cảm phục và bối rối. Ông, ông có phải thầy giáo? Remy lắc đầu, cười cái câu hỏi hàm ý xác nhận. Tôi ước gì tôi có được cái quyền năng đó. Không, tôi không phải thầy giáo. Như anh, tôi phục vụ ông, nhưng thầy giáo đánh giá cao anh. Tên của tôi là Remy. Silas kinh ngạc. Tôi không hiểu. Nếu ông làm việc cho thầy giáo, tại sao landin lại mang viên đá đỉnh vòm về nhà ông? Đó không phải là nhạc của tôi, mà là nhà của nhà sư học hàng đầu thế giới về chén thánh ngài Litibin. Nhưng ông sống ở đó, có lẽ là. Remy mỉm cười, dường như chẳng mắc mớ gì với việc London chọn nơi ẩn nấu có vẻ như là một sự trùng hợp. Tất cả đều có thể đoán được, Robert London đang sở hữu viên đá đỉnh vòm. Và ông ta cần sự giúp đỡ Còn nơi nào hợp lý hơn là nhà của Lê Ti Trước hết, việc tôi tình cờ sống ở đó Là lý do tại sao thầy giáo tiếp cận tôi Anh nghĩ làm thế nào mà thầy giáo biết nhiều như vậy Về chiến thánh chứ hả Bây giờ sự việc bắt đầu hiện rõ Và Silas vô cùng sửng sốt Thầy giáo đã tuyển một người hầu Có thể truyền nhập tất cả những gì Mà Ngài Ti Binh nghiên cứu Thật là xuất sắc Có rất nhiều điều tôi cần nói với anh Remy nói đưa cho Silas khẩu Heckler đó đã nạp đạn, rồi ông ta với tay qua vách ngăn để ngõ, lấy ra từ hộp đựng găng một khẩu súng lục ổ quay nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Nhưng trước tiên, anh và tôi có việc cần phải làm. Đại úy Phá Chê bước từ chiếc chuyên cơ xuống sân bay Bikin Hill và lắng nghe đầy ngờ vật báo cáo của chánh thanh tra quận Ken về những gì đã xảy ra trong hangar của Tybin. Chúng tôi đã lục soát chiếc máy bay và không có một ai trong số đó. Và tôi nên nói thêm rằng nếu ngài lấy Tybin khiếu tố tôi, tôi sẽ... Dòng ông ta trở nên ngạo mạn. Ông đã thẩm vấn người phi công chưa? Tất nhiên là chưa, anh ta là người Pháp Và quyền thực thi pháp lý của chúng tôi yêu cầu Đưa tôi đến chỗ chiếc máy bay Khi tới hành ga che chỉ cần 60 giây để phát hiện ra Một vết máu bất thường trên sàn lát gần chỗ Chiếc limousine vừa đổ chèn bước lên máy bay và gõ mạnh vào thân máy bay Đây là đại úy cảnh sát tư pháp Pháp Mở cửa ra Viên phi công sợ hãi mở cửa sập Và hạ cầu thang rút che trèo lên, 3 phút sau với sự trợ giúp của khẩu súng, ông ta đã có được đầy đủ lời thú nhận, kể cả sự mô tả gã tu sĩ bạch tàn. Thêm vào đó, ông ta còn biết rằng viên phi công đã thấy Landon và Sophie để lại vật gì trong két an toàn của tibin một thứ hộp gỗ gì đó. Mặc dù viên phi công phủ nhận không biết có gì trong hộp, anh ta thừa nhận là Landon chỉ tập trung chú ý vào nó trong suốt chuyến bay tới London. Mở cái an toàn ra. Viên phi công có vẻ sợ hãi. Tôi không biết mã khóa số. đáng tiếc, tôi đang định đề nghị để anh được giữ bằng lái của mình đi. Viên phi công vặn hai tay vào nhau. Tôi biết một vài người trong bộ phận duy tu ở đây, có lẽ họ có thể khoan nó chăng? Anh có nửa giờ. Viên phi công lao tới mấy bộ đàm Phà Che bước về phía sau máy bay và tự rót rượu cho mình. Lúc này vẫn sớm, nhưng vì ông ta chưa được chập mắt, nên đây không kể là uống rượu trước buổi trưa. Ngồi xuống chiếc ghế bọc vải nhung, ông ta nhắm mắt lại, cố gắng phân tích những gì đang diễn ra. Sai lầm của cảnh sát quận Ken có thể làm mình trả da đắt. Giờ đây, mọi người đang dồn sức tìm kiếm chiếc Limousine Jaga màu đen Chuông điện thoại của Fache vang lên Và ông ta ước mình có được một phút bình yên Tôi đang trên đường tới London Tôi sẽ tới nơi trong vòng một giờ nữa Đó là giám mục Aringarosa Fache ngồi xuống Tôi tưởng ngài đang đi Paris Tôi rất lo lắng và đã thay đổi kế hoạch Lẽ ra ngài không nên làm như vậy Ông đã tìm được Silas chưa? Chưa, những kẻ bắt giữ hắn đã qua mặt được cảnh sát địa phương trước khi tôi hạ cánh Giọng Arin Garosa gắt lên, giận dữ Ông đã cam đoan với tôi là sẽ ngăn chiếc máy bay đó lại mà Và che hạ thấp vọng Tôi giám một xét tình cảnh của ngài Tôi khuyên ngài đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi ngày hôm nay Tôi sẽ tìm thấy Silas cùng những tên kia trong thời hạn sớm nhất có thể Ngài sắp hạ cánh ở đâu Chờ một lát Arin Garosa che ống nghe rồi nói tiếp Tài phi công đang xin phép hạ cánh ở Head row tôi là anh khách duy nhất của anh ta nhưng việc đổi hướng bay là ngoài kế hoạch hãy bảo anh ta tới sân bay Bristingham tôi sẽ xin cho anh ta hạ cánh nếu tôi không có ở đây khi ngài hạ cánh tôi sẽ cho xe đợi ngài cảm ơn ông như tôi đã nói trong lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau từ giây một ngài nên nhớ kỹ rằng ngài không phải là người duy nhất sắp mất hết mọi thứ đâu người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ tràng mỗi tượng hiệp sĩ bên trong nhà thờ temple đều nằm ngửa gối đầu trên một phiến đá hình chữ ngực. Sophie cảm thấy ấn lạnh bài thơ nhắc nhở tới trái cầu gợi lại những hình ảnh về cái đêm trong tầng hầm của ông cô hiếm gamos những hoa cầu sophie tự hỏi liệu phải chăng lễ tế đó đã từng được tiến hành trong chính điện thờ này căn phòng hình tròn dường như được đặt hàng xây dựng riêng cho một nghi thức ngoại giáo như vậy một hàng ghế đá dài được đặt thành hình tròn ở khoảng trống giữa phòng một rạp hát vòng tròn như robert đã gọi nó sophie tưởng tượng ra căn phòng vệ đêm đầy những người đeo mặt nạ cầu kinh dưới ánh đuốc tất cả chứng kiến sự hợp nhất thần thánh ở trung tâm căn phòng gắn xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí cô tiến lên cùng với landin và tibin đến chỗ nhóm hiệp sĩ đầu tiên mặc dù tibin nhấn mạnh là phải xem xét thật tỉ mỉ sophie cảm thấy nôn nóng và dẫn lên trước lướt nhanh qua năm hiệp sĩ ở bên trái quan sát cẩn thận những ngôi mộ đầu tiên sophie ghi nhận những nét giống và khác nhau giữa chúng mỗi hiệp sĩ đều nằm ngửa nhưng ba trong số họ chân duỗi thẳng hai người còn lại bắt chéo chân sự kỳ lạ này có vẻ chẳng có liên quan gì tới quả cầu thiếu vắng xem xét y phục Sophie nhận thấy hai hiệp sĩ mặc áo dài ra ngoài áo giáp, trong khi ba người còn lại mặc áo chùm đến mắt cá chân. Một lần nữa, những điều này chẳng giúp ích được gì. Sophie chuyển sự chú ý của mình sang sự khác nhau hiển nhiên duy nhất còn lại, tư thế cánh tay. Có hai hiệp sĩ tay nắm chặt kiếm, hai người đang cầu nguyện và một người đứng chống nạnh. Sau một lúc lâu ngắm nhìn những cánh tay, Sophie nhúng vai chẳng thấy chỗ nào hé lộ dấu vết của quả cầu khuyết diện. Cảm thấy trọng lượng của hộp mật mã trong túi áo len, cô quay lại nhìn Landon Họ thật chậm chạp, bây giờ mới đi qua người hiệp sĩ thứ ba, hình như cũng chẳng may mắn hơn. Chẳng có bụng già nào mà chờ, cô bỏ mặt họ, hướng tới nhóm hiệp sĩ thứ hai. Khi đi ngang qua khoảng trống, cô nhắm lại bài thơ mà cô đã đọc thuộc lòng đến mức như khắc cào tâm khảm. Ở Luân Đôn y nghĩ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Kết quả công sức chàng chuốc lấy cơn thịnh nộ thần thánh. Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên màu chàng. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống khi sophie đi đến chỗ nhóm hiệp sĩ thứ hai cô thấy nhóm thứ hai cũng tương tự như nhóm thứ nhất tất cả nằm ở những tư thế khác nhau mang áo giáp và kiếm tất cả ngoại trừ ngôi mộ thứ 10 và cũng là cuối cùng đi tới đó thật nhanh cô nhìn chăm chăm xuống mộ không gối không giáp trụ không áo dài không gươm robert Lest cô gọi giọng vang phòng ở trong phòng ở đây có cái gì đó thiếu vắng hai người đàn ông cùng ngẩng lên và bắt đầu đi về phía cô ngay lập tức một quả cầu Tiêu in hỏi đầy phấn khích. Đôi nạn của ông lộc cọc theo một tiết tấu gấp, ngắt đoạn trong khi ông hối hả đi ngang qua phòng. Thiếu một quả cầu ư? Không hẳn là thế, hình như thiếu cả một hiệp sĩ. Sophie trả lời, câu mày nhìn ngôi mộ thứ 10. Tới bên cạnh cô, cả hai bối rối nhìn trân trân xuống ngôi mộ thứ 10. Thay vì một hiệp sĩ nằm ở ngoài trời, ngôi mộ này là một quan tài đá đóng kín, quan tài hình thang, thon đằng chân, loe ra ở đằng đầu, với một cái nắp có chấp nhọn tại sao hiệp sĩ này không được thể hiện ra ngoài hấp dẫn đây tôi đã quên mất về điều kỳ lạ này đã nhiều năm trôi qua từ khi tôi còn ở đây chiếc quan tài này có vẻ như được chạm khắc vào cùng một thời điểm mà cùng một người thợ với chính ngôi mộ kia vậy tại sao hiệp sĩ này lại ở trong quan tài chứ không ở ngoài đây là một trong những điều kỳ bí của nhà thờ theo tôi biết thì chưa ai lý giải được điều này xin chào xin thứ lỗi nếu điều này có vẻ thô lỗ nhưng ngài đã bảo là các ngài muốn rải tro vậy mà các ngài hình như đang ngắm cảnh thì phải cậu bé lễ sinh nói chạy tới với vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt tibin quát mắt nhìn cậu bé và quay sang lan ninh ông ren hình như lòng nhân đức của gia đình ông không mua được thời gian như trước đây có lẽ chúng ta nên lấy tro ra và bắt đầu công việc thôi tibin nhìn sang sophie bà ren sophie cũng diễn theo lôi cái hình trụ bọc da ra khỏi túi áo nào bây giờ Cháu có thể cho chúng ta riêng tư được chứ Cậu bé lễ sinh vẫn không nhúc nhích Nó nhìn Landon chậm chậm. Trong ông rất là quen Tuy sẵn giọng. Có lẽ bởi vì ông Ren hàng năm đều tới đây Hoặc có lẽ Sophie bắt đầu thấy sợ Bởi vì nó nhìn thấy Landen trên TV Ở tòa thánh Vatican năm ngoái Tôi chưa từng gặp ông Ren Cậu bé khẳng định ấp nhầm lý Tôi tin là chúng ta đã gặp nhau thoáng qua hồi năm ngoái chanel đã quên không chính thức giới thiệu chúng ta với nhau nhưng tôi đã nhận ra em ngay khi chúng tôi bước vào này tôi biết đây là một sự đột nhập nhưng nếu em có thể cho chúng tôi thêm vài phút tôi đã phải đi rất xa để rắc tro lên các ngôi mộ này ladin nói những lời này với giọng điệu đáng tin đặc trưng của tibin vẻ mặt cậu bé lệ sinh lại càng tỏ ra nghi ngờ nhưng mà đây không phải là mộ xin lỗi tất nhiên đây là những ngôi mộ cháu đang nói về cái gì thế Cậu lễ sinh lắc đầu Mộ thì phải có thi hài Đây là những hình ẩm, tượng đá để tôn vinh người thật Chẳng có cái xác nào với những bức tượng đá này đâu Đây là một hầm mộ tượng trưng trong nhà thờ cái đó chỉ có trong những quyển sách lịch sử lỗi thời thôi Trước kia chỗ này được tin là một hầm mộ Nhưng trong một cuộc cải cách năm 1950 Người ta đã phát hiện ra rằng không phải là vậy Và tôi tưởng ông Ren phải biết điều đó chứ Vì chính gia đình ông ta đã khám phá ra sự thật đó mà sự im lặng đè nặng, rồi bị phá vỡ bởi tiếng sập cửa trong dĩa nhà phụ. Chắc hẳn là cha Nolles. Có lẽ cháu nên ra xem đi. Cầu lễ sinh vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng lòng trở ra dĩa nhà phụ để lại Landon, Sophie và tibin nhìn nhau rầu rĩ. Leda, à, không có xác sao? Nói về nói cái gì vậy? Landon thị thầu. T-Bin có vẻ quẫn trí. Tôi không biết nữa. Tôi cứ nghĩ chắc chắn phải là chỗ này. Tôi không thể tưởng tượng được thằng bé nó biết đang nói về cái gì nữa. Thật ra thì nó chả nghĩa lý gì Anh cho tôi xem bài thơ lại được không? Sophie lôi cái ống hình trụ từ trong túi áo ra Và cẩn thận đưa cho Landin Landin mở miếng da ra và giữ hộp mật mã trong tay Trong khi xem kỹ lại bài thơ Phải, bài thơ dứt khoát nhằm chí một khối mộ hẳn hoi Chứ không phải một hình nợm Bài thơ có thể sai không? Có lẽ nào Jacksonia cũng mắc cái sai lầm giống như tôi vừa rồi là nên suy xét và lắc đầu Letter, Chính miệng ngài nói ra đấy Nhà thờ này được xây bởi các hiệp sĩ Templar, Đội quân của tu viện Sion Một cái gì đó nói với tôi rằng Vì đại sư của tu viện Sion Ác biết rõ các hiệp sĩ có được chung cất tại đây hay không Nhưng mà nơi này quá hoàn hảo Chúng ta chắc hẳn đã bỏ sót điều gì đó Bước vào khu nhà phụ Cậu lễ sinh rất ngạc nhiên khi thấy chẳng có ai Chà nói, Mình nghe thấy tiếng sập cửa mà Cậu nghĩ, đi ra cho đến khi nhìn thấy cổng vào Một người đàn ông gầy guộc mặc Smoking, đứng gần cửa ra vào, gãi đầu, vẻ bối rối Cậu lễ sinh thốt ra một tiếng gắt, bực bội, nhận ra mình đã quên không khóa cửa lại sau khi để cho mấy người kia vào Bây giờ, một gã bi đát lang thang ngoài phố tạt vào tìm kiếm xem có lễ cưới nào để kiếm chát hay không Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi Một tiếng vái loạt soạt đằng sau cậu, và trước khi cậu lễ sinh kịp quay lại, đầu cậu giật về phía sau một bàn tay to khỏe bịt chặt miệng không để cậu kêu. Bàn tay bịt miệng cậu lễ sinh trắng như tuyết và cậu người thấy mùi rượu. Người đàn ông điềm tĩnh trong bộ smoking lạnh lùng với khẩu súng lục ở quay vào giữa trán cậu lễ sinh. Cậu lễ sinh cảm thấy vùng háng mình nóng nóng và nhận ra rằng cậu đã tè ra quần. Nghe cho kỹ đây, hãy lặng lẽ ra khỏi nhà thờ và chạy đi, không được dừng lại, rõ chưa? Cậu gật đầu thật mạnh dưới bàn tay vẫn bịt miệng. Nếu mà mày gọi cảnh sát, tao sẽ tìm ra mày đấy. Người đàn ông mặc smoking ấn khẩu súng lên da cậu. Điều tiếp theo cậu biết là chạy thật nhanh qua sân sau và không dừng lại cho đến khi chân còn có thể chạy được. Như một bóng ma, Silas lặng lẽ rượt sau mục tiêu của mình. Sophie Neville cảm thấy sự có mặt của hắn quá muộn trước khi cô kịp quay lại, Silas đã dí nòng súng vào xương sống và vòng cánh tay cường tráng qua ngực cô, kéo lưng cô áp vào thân hình hộ pháp của hắn. Cô thét lên kinh ngạc. Tabin và Landon cùng quay phát lại vẻ mặt ngỡ ngàng và hoảng sợ. Chuyện gì? Ngươi đã làm gì Remy? Mối quan tâm duy nhất của ông là để tôi ra khỏi đây cùng với viên đá đỉnh vòng. Nhiệm vụ thu hồi này như Remy đã bạch rõ, phải gọn ghẻ và đơn giản. Vào nhà thờ, lấy viên đá đỉnh vòng và đi ra, không giết người, không vật lộn. Vân giữ chặt Sophie, Silas hạ tay khỏi ngực cô, lần xuống cổ tay của cô và thọc sâu vào chiếc túi áo len chui đầu lục lọi. Hắn người thấy hương thơm nhẹ nhẹ trên tóc cô qua hơi thở nặng mùi rượu của hắn. "Nó đâu?" Hắn thì thào. Lúc trước viên đá đỉnh vòm nằm trong túi áo len của cô ta. Vậy bây giờ nó ở đâu? Nó đây này. Dòng trầm của Landin vang lên từ phía bên kia phòng. Silas quay lại nhìn Landin đang cầm chiếc hộp mật mã đen. Giờ trước mặt hắn vẫy qua vẫy lại như một võ sĩ đấu bò đang nhử một con thú lì lợm. Đặt nó xuống đi. Hãy để Sophie và let ra khỏi nhà thờ. Tôi và ông có thể gian xếp vụ này. Silas đẩy Sophie ra và nhắm súng vào Landin tiến về phía ông. Không được bước tới gần hơn. Cho đến khi họ ra khỏi tòa nhà này Ông không thể ra yêu sách được Tôi không đồng ý vậy đâu Lan Đinh dơ hợp mật mã cao quá đầu Tôi sẽ không ngần ngại quật cái này xuống sàn Và làm vỡ cái lọ bên trong Mặc dù bề ngoài xí lát cười nhạo Nhưng hắn vẫn cảm thấy lóe lên một nỗi sợ Điều này thật bất ngờ Hắn nhầm súng vào đầu Lan Đinh Và cấu giữ cho giọng nói cứng vững như bàn tay cặp súng Ông sẽ không bao giờ đập vỡ viên đá định vọng Ông cũng muốn tìm thấy chén thánh như tôi mà thôi Người nhầm rồi Người cần nó hơn ta Người đã sẵn sàng chứng tỏ là người giết người vì nó Cách đó hơn 10 mét nhòm ra từ hàng ghế phụ gần cửa tòa vò Remy cảm thấy một nỗi hoảng sợ dâng lên Kế hoạch đã không được tiến hành như dự kiến Và thậm chí từ chỗ này Ông ta cũng có thể thấy là Silas đang phân vân Không biết xử lý tình huống như thế nào Theo lệnh của thầy giáo Remy đã cấm Silas nổ súng Hãy để cho họ đi nên lại yêu cầu dưa cao hộp mật mã trên đầu Và nhìn trừng trừng vào khẩu súng của Silas Đôi mắt ngầu đó của gã tu sĩ đầy vé giận dữ và thất vọng Và Remy cứng người vì sợ Silas có thể bắn lên đinh thật Trong khi ông ta còn đang cầm hộp mật mã Không thể để hộp mật mã rơi xuống Hộp mật mã đó phải là tấm vé để Remy đi tới tự do và nhọc sang Hơn một năm trước, Y chỉ là một lão người hầu năm 55 tuổi Sống quanh quẩn trong những bức tường của Chateau Village Phục vụ cho những thói bốc đồng của ngài Letty Cái lão què không ai chịu nổi ấy Rồi bỗng đâu có người tiếp cận Y với một đề nghị phi thường Việc Remi phục vụ cho ngài Lettvin, nhà sứ học về chén thánh nổi tiếng trên thế giới, sắp mang đến cho Remi tất cả những gì Y hằng mơ ước trong đời. Từ đó, mỗi giây phút Y sống trong Chateau đều dẫn dắt Y đến chính khoảnh khắc này. Mình đã tới gần kề rồi, Remi tự nhủ. Nhìn vào chính điện của nhà thờ Tembule và phiên đá đỉnh vòng nằm trong tay của Landin. nếu Landon thả nó xuống, tất cả sẽ tan biến. Liệu mình có sẵn sàng ra mặt hay không? Đó là điều mà thầy giáo cấm ngặt. Remi là người duy nhất biết nhân thân của thầy giáo. ông có chắc là ông muốn Silas thực hiện nhiệm vụ này hay không? Remi đã hỏi thầy giáo khoảng nửa giờ trước khi y nhận lệnh đánh cắp viên đá đỉnh vầm Bản thân tôi cũng làm được mà. Thầy giáo rất cương quyết. Silas đã phục vụ tốt cho chúng ta với việc thanh toán bốn thành viên tu viện Sion. Hắn sẽ thu hồi được viên đá đỉnh vầm Anh phải giấu mặt. Nếu để những người kia thấy anh, ta sẽ buộc phải khử họ. Mà đến giờ đã quá đủ chuyện giết chóc rồi. Đừng để lộ mặt. Mặt tôi rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Remy nghĩ. Với những điều mà ông hứa đã trả cho tôi, tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn mới. Thậm chí phẫu thuật có thể thay đổi cả dấu vân tay của y Thầy giáo đã nói như thế Chẳng bao lâu nữa y sẽ tự do Một gương mặt khác tươi đẹp không ai nhận ra tắm nắng trên bãi biển Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp Silas từ trong bóng tối Nói để em biết Remy Ngôi mộ đó không ở trong nhà thờ Tempo đâu Vì thế anh không phải sợ, bọn chúng đã tìm nhầm chỗ rồi Remy kinh ngạc Vậy ông biết ngôi mộ thật sự ở đâu em? Đương nhiên, ta sẽ nói với anh sau Lúc này anh phải hành động thật nhanh chóng nếu bọn kia tìm ra vị trí thật của ngôi mộ và ra khỏi nhà thờ trước khi anh lấy được hộp mật mã, thì chúng ta sẽ mất chén thánh Vĩnh Viễn. Remy bất cần chiến thánh, ngoài trừ việc thầy giáo từ chối trả công cho Y trước khi viên đá đỉnh vòm được tìm thấy. Remy cảm thấy ngây ngất mỗi khi nghĩ đến số tiền mà chẳng bao lâu nữa Y sẽ có một phần ba của 20 triệu euro. Ê hề để biến mất Vĩnh Viễn. Remy đã hình dung ra những thị trấn ven biển trên Cordiau, nơi mà hắn dự tính sẽ sống những ngày cuối đời phơi mình dưới ánh mặt trời và có kẻ hầu người hạ. Tuy nhiên giờ đây, trong nhà thờ thêm bộ này, với lành đình đang đe dọa sẽ đập nát viên đá đỉnh vòm, tương lai của Remy đang lâm nguy. Không chịu đựng nổi ý nghĩ miếng ăn đến mồm còn tuột mất, Remy quyết định hành động táo bạo. Khẩu súng trong tay y là một khẩu súng nhỏ dễ giấu, khẩu Medusa nồng dây, nhưng ở tầm gần cũng rất lệ hại. Bước ra từ bóng tối, Remy tiến vào phòng thờ hình tròn và nhắm súng thẳng vào đầu tiên binh. Lão già, ta đã đợi bao lâu để làm điều này rồi? Tim ngày Tibin gần như ngừng lại khi nhìn thấy Remy nhắm súng vào đầu mình. Hắn đang làm gì vậy? Tibin nhận ra khẩu Medusa nhỏ xíu của mình, khẩu súng mà ông cất giữ cẩn thận trong hộp đựng găng của chiếc limousine. "Remy, ơi, điều gì đang diễn ra thế này?" Ladin và Sophie cũng ngớ ra như thế. Remy vòng ra sau Tibin và dí súng vào lưng ông, phía bên trái ngay sau tim. Tibin cảm thấy các cơ bắp mình tê cứng vì kinh hãi. "Remy, tôi không..." Tôi sẽ nói gọn thôi, đặt phiên đá định vòm xuống, kéo tôi sẽ bóp cọ Lan đình như bị liệt trong giây lát Phiên đá định vòm là vô giá trị đối với ông Ông không thể mở được nó đâu Đồ ngu ngốc, hợm hỉnh Các ngươi không để ý là đêm nay ta đã nghe được các ngươi bàn luận về những bài thơ này sao Tất cả những điều ta ghé thấy, ta đã nói cho người khác Họ còn biết nhiều hơn các ngươi Thậm chí các ngươi đã không tìm đúng chỗ Ngôi mộ các ngươi tìm kiếm ở một nơi hoàn toàn khác rồi Tiên Bình hoảng sợ Hắn đang nói cái gì vậy Tại sao ông lại cần chén thánh Để hủy nó sau trước ngày tầng thế? La Đinh hỏi Remy ra lệnh cho gã tu sĩ Xê lấy viên đá đỉnh vòm từ ông Lan đi Khi gã tu sĩ tiến tới La Đinh lùi lại Giờ cao viên đá đỉnh vòm Nam Như sẵn sàng ném nó xuống nền nhà Ta thà đập dỡ nó còn hơn là nhìn thấy nó Trong những bàn tay không chính đáng Tuy lúc này cảm thấy một làn sóng khiếp sợ Ông có thể nhìn thấy sự nghiệp của đời mình Đang bốc hơi ngay trước mắt Tất cả mơ ước của ông sắp tan tành. Robert không, đừng. Anh đang cầm chính chiến thánh đấy. Remy không bao giờ bắn tôi đâu. Chúng ta đã biết nhau được mười. Remy chỉ súng lên trần và nổ khẩu Medusa, vũ khí nhỏ mà tiếng nổ vang to như sấm. Tất cả mọi người đông cứng lại. Ta không đùa đâu. Viên đạn tiếp theo sẽ vào lưng ông ta. Đưa viên đá định vòm cho Silas bao lên. La nên miễn cưỡng vỡ hộp mật mã ra. Silas bước tới cầm lấy nó. Đôi mắt đỏ của hắn long lanh ánh lửa thỏa mãn của sự báo thù. Đút gọn viên đá định vòm vào trong túi áo choàng. Silas lùi lại, súng vẫn chỉ vào Landon và Sophie. Tibin cảm thấy cánh tay Remy kẹp quanh cổ mình khi tên người hầu, bắt đầu lùi ra khỏi tòa nhà, kéo theo Tibin. in. Khâu súng vẫn dí vào lưng ông. Hãy buông ông ấy ra đi. Landon đề nghị. Bọn ta sẽ băng theo ngày Tibin in một đoạn đường. Nếu anh gọi cảnh sát, ông ta sẽ chết. Nếu anh làm bất kỳ điều gì để can thiệp, ông ta cũng sẽ chết. Rõ chưa? Hãy mang tôi theo thay thế, thả lết ra. Landon đề nghị, giọng khang đi vì xúc động. Remy cả cười Ta không nghĩ vậy đâu Ông ấy và ta có một lịch sử tốt đẹp Ngoài ra ông ta vẫn còn có thể hữu ích đấy Lúc này, Silas mới giật lùi Vẫn chỉ xuống vào London và Sophie Trong khi Remy kéo lét về phía lối ra Đôi nạn lết quèn quẹt, quẹt ra đằng sau Giọng Sophie không hề run. Anh đang làm việc cho ai? Câu hỏi khiến một nụ cười tự mãn nở trên gương mặt Remy Cô sẽ ngạc nhiên đấy, từ cô Neville Lò sưởi trong phòng khách của Sartor đã đang lạnh ngắt nhưng Collex vẫn đi tới đi lui trước cửa lò, vừa đọc những tờ fax từ Interpol. Tuy nhiên, không phải là điều anh mong đợi. Andre Venet theo như hồ sơ chính thức, là một công dân kiểu mẫu, không hề có hồ sơ hình sự, thậm chí một phiếu phạt đổ xe trái phép cũng không. Học ở trường dự bị và ở Sorbonne, ông ta đã tốt nghiệp lợi ưu trong ngành tài chính quốc tế. Interpol nói rằng tên của Venet thỉnh thoảng mới xuất hiện trên báo, nhưng bao giờ cũng dưới một ánh sáng tích cực. Rõ ràng là ông này đã góp phần thiết kế nên những thông số an toàn khiến cho ngân hàng ký thác Zurich dư vững ngôi vị hàng đầu trong thế giới tối tân của an toàn điện tử. Ghi chép chi tiêu trong thẻ tín dụng của Venex cho thấy ông ta có sở thích là sách nghệ thuật, rượu đắt tiền và những đĩa CD nhạc cổ điển, phần lớn là của Ram, mà ông ta khoái nghe trên dàn âm thanh nổi kỹ thuật tinh vi và đắt giá mà ông ta đã mua cách đây vài năm. Zero, collect thở dài. Điều đáng chú ý duy nhất đến từ Etapol đêm nay là một bộ dấu tay có vẻ như thuộc về người hậu của Tepin chánh giám sát bts đang đọc bản báo cáo trên ghế ở bên kia phòng cô nhìn sang có gì không giám sát viên nhúng vai dấu vân tay là của remy lekunek bị truy nã vì tội trộm vặt không có gì nghiêm trọng hình như hắn bị đuổi khỏi trường đại học vì tội mắc lại dây điện thoại để hưởng dịch vụ miễn phí sau đó là một số vụ ăn cắp vặt đập vỡ cửa kính và đột nhập một lần trốn chi trả viện phí bệnh cho một ca mở khí quản cấp cứu dị ứng với lạc anh ta ngước lên cười tủm tỉm cô Lét gật đầu nhớ lại mọi cuộc điều tra ở một nhà hàng đã không ghi rõ tên thực đơn là trong thành phần tương ớt có ca dầu lạc một khách hàng vô tư đã chết vì sốc do dị ứng sau khi ăn có một miếng lectures có lẽ là tá túc ở đây để tránh khỏi bị bắt một đêm may mắn của hắn rồi giám sát viên có vẻ thích thú cô Lét thở dài được rồi tốt hơn là anh cứ chuyển tiếp thông tin này đến đại úy Fajer đi giám sát viên đi khỏi thì một nhân viên pts khác chạy bổ vào phòng cách. Trung quý, chúng tôi phát hiện một thứ trong nhà để xe Bằng vào vẽ lo âu trên gương mặt người nhân viên Cô Lạc suy đoán Một sát người à Không thưa sếp, một thứ còn bất ngờ hơn Dùi mắt, cô Lạc theo người nhân viên đến nhà để đế xe Khi họ bước vào cái khoảng ẩm mốc như hang động Người nhân viên chỉ vào giữa nhà Nơi có một cái thang gỗ bắt lên tầng xà Tựa vào gờ một ghét xếp lên lửng trên đầu họ Lúc nãy cái thang đâu có ở đó Không thưa sếp, tôi đã dựng nó lên chúng tôi đang tìm dấu vân tay gần chiếc Rolls-Royce thì tôi nhìn thấy cái thang nằm trên sàn tôi ác đã không buồn nghĩ thêm về nó Xong có điều cái bậc thang đều mòn và lắm bùn chứng tỏ thang này được sử dụng thường xuyên độ cao của gác xếp khớp với cái thang vì vậy tôi dựng nó lên và trèo lên để ngó qua một cái MacCollar giỏi theo chiều nghiêng của cái thang lên gác xếp có người lên đó thường xuyên từ dưới này nhìn lên căn gác xếp có vẻ hoang vắng và phần lớn bị khuất tầm nhìn một nhân viên cấp cao PTS xuất hiện ở đầu thang nhìn xuống Chắc chắn là anh muốn thấy cái này Trung Quý à?" Anh ta nói, giơ bàn tay đeo găng nhựa vậy Collect lên. Gật đầu mệt mỏi, Collect bước tới chân chiếc thang cũ kỹ và nắm lấy bậc dưới cùng. Cái thang được thiết kế thon nhỏ theo lối cổ và càng lên cao thì càng hẹp lại. Khi gần tới nơi, Collect suýt trượt chân trên cái bậc mỏng manh. Nền nhà như xoay tròn dưới chân. Giờ đây cảnh giác hơn, anh leo tiếp. Cuối cùng cũng lên đến đỉnh. Người nhân viên phía trên chìa tay ra đỡ. Collect chộp lấy và vụng về bước lên sàn gác nó kia kìa, chỉ có một bộ vân tay trên này thôi Nhân viên PTS nói Chỉ sau giờ căn gác xếp rất sạch như lau ly Không lâu nữa, chúng ta sẽ có một lý lịch collect nheo mắt hướng về phía bức tường phía xa qua ánh sáng lờ mờ Cái quái quỷ gì thế này Nép vào bức tường là một trạm máy tính tinh vi Hai bộ xử lý trung tâm, một màn hình phẳng kèm theo loa Một vàng ổ cứng và một bản điều khiển âm thanh nhiều kênh có thiết bị lọc riêng Tại sao trên đời lại có người làm việc tận trên này? Cô lét đi về phía các máy móc thiết bị đó Anh đã xem kỹ hệ thống này chưa? Đó là một trạm nghe lén Theo dõi ư? Người nhân viên gật đầu Theo dõi rất là tinh vi Anh ta chỉ một cái bàn ngổn ngang những linh kiện điện tử Sổ tay, dụng cụ, dây kim loại, que hàng Và những bộ phận điện tử khác Một kẻ biết rõ mình đang làm gì Rất nhiều thứ ở đây tinh vi chẳng kém gì thiết bị của chúng ta mini tới bảo quan điện Thành ra có dù lượng lớn Thậm chí hắn còn có cả những ổ cứng tân tiến Colec rất kinh ngạc. Đây là một hệ thống hoàn hảo. Người dân viên nói, đưa cho Colec một thiết bị không to hơn một cái máy tính bỏ túi, dính lủng lẳng vào dụng cụ này là một dây kim loại dài khoảng 30cm, cố gắn một mảnh kim loại bằng con tem mỏng dính ở đuôi. Cái đế này là một hệ thống ghi âm dung lượng lớn với một bộ ác quy có thể nạp điện. Lá kim loại ở cuối đây là một sự kết hợp gồm cả micro và tế bào quang điện. Những thứ này Colec biết rất rõ những cái micro quang điện có kích thước như những mảnh kim loại là một bước đột phá lớn cách đây vài năm bây giờ một máy ghi âm có thể được dán sau một cái đèn ví dụ cái micro mỏng như là kim loại được dán vào đường viền đáy và nhuộm màu cho phù hợp với cái đèn chừng nào micro được định vị thì nó sẽ nhận được năng lượng ánh sáng mặt trời khoảng vài tiếng một ngày tế bào quang điện sẽ nạp điện cho hệ thống những con rệp như thế có thể nghe vô kỳ hạn phương pháp nhận sống ra sao cô hỏi người nhân viên chỉ một dây điện cách âm chạy từ sau máy tính lên bức tường và qua cái lỗ ở máy nhà. Sống vô tuyến đơn giản thôi, ăn nhỏ trên máy. Collect biết những hệ thống ghi âm này thường được đặt trong các cơ quan, được khởi động bằng âm thanh để tiết kiệm chỗ trong địa cứng và ghi âm những mẫu tin của những cuộc đàm thoại trong ngày, truyền những file âm thanh nén vào buổi đêm để tránh bị phát hiện. Sau khi truyền đi, ổ cứng sẽ tự xóa và chuẩn bị tái hoạt động vào ngày hôm sau. Lúc này, Collect liếc mắt tới một cái giá, trên đó chồng đóng hàng trăm băng cassette ghi âm, tất cả các nhãn được ghi ngày tháng và số hiệu một người khá bận rộn anh ta quay về phía người nhân viên anh có biết gì về mục tiêu của vụ nghe trộm này hay không Dân thưa trung quý người nhân viên nói đi tới máy vi tính và hiển thị một bộ phận phần mềm còn đây là điều kỳ lạ nhất la đình cảm thấy hoàn toàn kiệt sức khi ông và sophie chạy vượt qua cái cửa quay ở ga xe điện ngầm temple và lao sâu vào mây cung nhằn nhịch những đường hầm và sân ke đầy bụi bẩn cảm giác tội lỗi như xé lòng ông mình đã kéo lét vào cuộc và bây giờ ông ta đang gặp nguy hiểm lớn Việc Remy nhảy vào cuộc là một cú sốc, tuy nhiên nó có thể hiểu được Bất kỳ ai đang tìm kiếm chén thánh đều tuyến mộ một kẻ làm tay trong Họ đến chỗ T-bin vì cùng một lý do như mình Xuyên suốt lịch sử, những người biết tường tận về chén thánh bao giờ cũng là cục nam chăm thu hút bọn trộm cắp cũng như cái học giả Việc t vốn là một mục tiêu như vậy lẽ ra phải khiến Lan Ninh đỡ cảm thấy có lỗi hơn trong việc làm T-bin liên lụy Song lại không như vậy, chúng ta cần phải tìm nét và cứu ông ngay lập tức Landon theo Sophie tới sân kia tuyến District và Circle đi về phía Tây. Ở đó cô vội vã đến một máy điện thoại công cộng gọi cho cảnh sát. Mặc dù Remy đã cảnh báo không được làm thế. Landon ngồi một ghế băng gần đó cảm thấy hối hận. Cách tốt nhất để cứu Lex. Sophie nhắc lại trong khi quay số. Là lôi các nhà chức trách ở London vào cuộc ngay lập tức. Tin tôi đi. Landon thoạt đầu không tán thành ý kiến này. Nhưng khi họ bàn tính kế hoạch thì logic của Sophie bắt đầu tỏ ra có lý. Tibin hiện giờ vẫn còn an toàn. Thậm chí nếu Remi và bọn kia biết được một của các hiệp sĩ Templar nằm ở đâu, chúng vẫn cần sự giúp đỡ của Tibin trong việc giải mã những chỉ dẫn liên quan đến quả cầu. Điều lo lắng của Landin là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bản đồ chiến thánh được tìm thấy. Lúc đó, Lex sẽ trở thành gánh nặng lớn cho chúng. Nếu Landin muốn có cơ may của Lex, hoặc thậm chí lấy lại viên đá đỉnh vòm, điều cố yếu nhất là ông phải tìm ra ngôi mộ trước nhất. Không thay, Remi lại có lợi thế xuất phát rất lớn làm chậm bước tiến của Remy trở thành nhiệm vụ của Sophie. Tìm ra đúng ngôi mộ là nhiệm vụ của Landon. Sophie sẽ biến Remy và Silas thành những kẻ phải chạy trốn cảnh sát London, buộc chúng phải lẩn trốn hoặc tốt hơn nữa bắt giữ chúng. Kế hoạch của Landon ít chắc chắn hơn, đi xe điện ngầm tới trường King College gần đấy, một nơi nổi tiếng về cơ sở dữ liệu thần học điện tử, phương tiện nghiên cứu tối hậu. Landon nghe nói vậy, trả lời tức khắc cho mọi câu hỏi về lịch sử tôn giáo. Ông tự hỏi không biết cơ sở dữ liệu này sẽ nói gì về một hiệp sĩ được giáo hoàng mai tán. Ông đứng dậy và đi bắt bộ, mong sao tàu tới nhanh hơn. Bên máy điện thoại công cộng, cuối cùng cú gọi của Sophie đã tiếp nối được với cảnh sát London. Đồn Snow Hill đây, tôi có thể chuyển tiếp cuộc gọi của cô đến bộ phận nào? Tôi muốn báo cáo về một vụ bắt cóc. Xin cô cho biết tên. Nhân viên Sophie Neville, cảnh sát tư pháp Pháp danh hiệu đó có hiệu lực như mong muốn có ngay thưa cô để tôi kiếm một thám tử nói chuyện với cô trong khi chờ đợi cuộc gọi được kết nối sophie bắt đầu băn khoăn liệu cảnh sát có tin vào sự mô tả của cô về những kẻ bắt cóc ti bên hay không một tên mặc smoking một kẻ tình nghi có thể dễ nhận dạng hơn đến mức nào thậm chí nếu remy thay đổi trang phục hắn vẫn phải cả với một gã thầy tu bạch tạng không thể trật được Và lại chúng có một con tin và không thể leo lên những phương tiện giao thông công cộng cô tự hỏi có bao nhiêu xe jacques thân dài London chứ sự kết nối của Sophie với viên thám tử dường như bất tận. Cố lên nào, cô có thể nghe thấy tiếng lạo xạo trên đường dây như thể cô đang được chuyển tiếp. 15 giây qua đi, cuối cùng một người đàn ông tiếp máy. Nhân viên Neville. Sững sợ, Sophie nhận ra ngay giọng nói cọc cằn đó. Nhân viên Neville, cô đang ở chỗ quái quỷ nào thế? Sophie không thốt nên lời. Đại úy Bezifache đã yêu cầu người điều phối của cảnh sát London báo động cho ông ta nếu Sophie gọi. Nghe đây, đêm nay tôi đã phạm sai lầm khủng khiếp. Robert Landin vô tội, tất cả những cáo buộc chống lại ông ta đã được hủy bỏ. Tuy vậy, có hai người đang gặp nguy hiểm. Hai người cần đến đây ngay. Hàm Sophie trảy ra. Cô chẳng biết phải trả lời như thế nào. Và sẽ không phải là người sẵn sàng xin lỗi về bất kỳ điều gì. Cô đã không cho tôi biết rằng Jacques Chagnier là ông của cô. Tôi hoàn toàn có ý định bỏ qua tội bất phục tùng của cô đêm qua. Xét vì cơn stress tình cảm mà hẳn là cô phải trải qua. vào thời điểm này, tuy nhiên... Cô và Landon cần đến ngay sở chỉ huy cảnh sát Đôn gần nhất để ăn náo Ông ta biết mình đang ở Đôn ư Che còn biết được điều gì nữa Sophie nghe thấy cái gì tựa như tiếng khoan hay tiếng máy móc Là âm thanh nền ở đầu dây bên kia Cô cũng nghe thấy cả một tiếng lách cách kỳ lạ trong máy Ông đang truy tìm cuộc gọi này à đại úy Dòng Che lúc này trở nên cứng rắn Cô và tôi cần hợp tác nhân viên Neville Cả hai chúng ta có nhiều thứ để mất ở đây Đó là cách khống chế thiệt hại Tôi đã phạm sai lầm trong nhận định đêm qua nếu sai lầm đó lại dẫn đến cái chết của vị giáo sư người mỹ và chuyên viên giải mật mã dcbj sự nghiệp của tôi cũng sẽ thất bại trong vài tiếng vừa qua tôi đã cố gắng kéo hai người trở về nơi an toàn một ngọn gió ấm áp thổi qua sân ga khi một đoàn tàu ầm ầm tiến đến sophie dự định bằng giá nào cũng phải lên tàu lining hình như cũng có cùng ý định lúc này ông cố trấn tỉnh và bước về phía cô kẻ ông muốn truy nã là rémi lecoude hắn là người hầu của tibin Hắn bắt góc Tibin bên trong nhà thờ Temple. Nhân viên Neville, đây không phải là cái để thỏa thuận trên điện thoại. Ngay bây giờ, cô và Landin phải đến đây vì sự sống còn của chính hai người. Đó là mệnh lệnh trực tiếp. Sophie cướp máy và cùng Landin lao lên tàu. cabin bình chiếc máy bay Hawker của Tibin vốn sạch bông. Giờ đây phôi bào thép và sực mùi khí nén và hydrocarbon carbon. Benzophage đã ra lệnh cho mọi người đi khỏi và ngồi một mình với ly rượu và chiếc hộp gỗ nặng tìm thấy trong các sát của Tibin. So ngón tay trên hình khảm hoa hồng, ông ta nhấc chiếc nắp được trang trí tỉ mỉ lên. Phaje tìm thấy trong đó một hình lăng trụ bằng đá với những đĩa có khắc chữ. Năm đĩa đó được sắp xếp thành tự Sophia. Phaje nhìn chầm chầm vào từ này hồi lâu rồi cầm hình trụ lên khỏi miếng đệm và xem xét rất kỹ. Từ từ kéo cả hai đầu trụ, và che rút một trong hai nắp tuột ra. Hình trụ rỗng không. Phaje đặt lại hình trụ vào trong hộp và lơ đảng nhìn qua cơ sở chiếc phản lực và hangar. Ngắm ngợi về cuộc đàm thoại ngắn giữa ông ta và Sophie, cũng như ở những thông tin đã nhận được từ PTS ở Chateau Village. Chuông điện thoại kéo ông ta ra khỏi sự suy tưởng mơ màng. Đó là tổng đài DCPJ, người điều hành xin lỗi. Chủ tịch của ngân hàng ký thác Zurich đã gọi liên tục. Và mặc dù anh đã nhiều lần nói rằng đại úy đang có công chuyện ở London, ông ta vẫn cứ gọi. Phải sẽ bực bội bảo người trực tổng đài chuyển máy. Ông Werner, tôi rất tiếc là đã không gọi cho ông sớm hơn, tôi rất bận. Như đã hứa, tên ngân hàng của ông sẽ không xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, cụ thể, điều ông lo lắng là cái gì vậy? Giọng Venex rất lo âu khi ông ta kể cho pha xe nghe đầu đuôi câu chuyện Landon và Sophie đã lấy được chiếc hộp gỗ nhỏ ra khỏi ngân hàng như thế nào và sau đó thuyết phục Venex giúp họ trốn thoát ra sao. Rồi khi tôi nghe đài nói rằng chúng là những tên tội phạm, tôi bạn dừng xe bên vệ đường và yêu cầu chúng tra lại chiếc hộp nhưng chúng đã tấn công tôi và đánh cắp cả xe chở hàng. Venex nói, Ông đang lo lắng về một chiếc hộp gỗ. Và trẻ nói đưa mắt nhìn hình khảm hoa hồng trên mặt hộp và một lần nữa nhẹ nhàng mở chiếc nắp để lộ ra hình trụ màu trắng. Ông có thể nói cho tôi biết cái gì trong hộp đó được không? Cái gì ở bên trong đâu có quan trọng. Tôi đang lo lắng cho uy tín của ngân hàng. Chúng tôi chưa bao giờ có một vụ cướp nào. Chưa bao giờ. Điều này sẽ làm cho chúng tôi lụng bại nếu tôi không thu hồi lại được tài sản này, nhân danh, thân chủ của tôi. Ông nói rằng nhân viên Neville và Robert Landon có mật khẩu và chìa khóa Thế thì điều gì khiến ông lại nói rằng họ đã đánh cắp chiếc hộp? Đêm nay chúng đã giết nhiều người mà. Trong đó có cả ông của Sophie Neville. hiển nhiên chìa khóa và mật mã đã bị cướp đoạt Ông Vernet này, người của tôi đã kiểm tra lai lịch cùng những quan tâm của ông. Ông thực sự là một người rất có văn hóa và lịch đảm. Tôi hình dung ông là một người có danh dự cũng như tôi đây. Đã có lời đồn như vậy rồi. Tôi xin hứa với tư cách một sĩ quan chỉ huy của DCBJ rằng chiếc hộp cùng với uy tín ngân hàng của ông đang nằm trong những bàn tay hình giữ an toàn nhất trên chiếc gác xếp ở Chateau villette Colette kinh ngạc nhìn trân trân vào màn hình máy vi tính. Hệ thống này nghe lén tất cả các vị trí này, phải không? Ờ, dân, có vẻ như dữ liệu đã được tập hợp hơn một năm nay rồi. collect đọc lại danh sách, không thốt nên lời. Conbertschostak, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp jean Saffi, phụ trách bảo tàng Jeux-Deport. de Roger, chuyên viên lưu trữ cấp cao Thư viện Mediterranean, Jacques phụ trách bảo tàng Lô. Michael Brayton, Đứng đầu DAS tình báo pháp Người nhân viên chỉ trên màn hình Số 4 hiển nhiên là được quan tâm lắm lẽ gật đầu thẫn thờ Anh đã chú ý tới nó ngay lập tức Jacques bị đặt rẹp nghe trộm Anh nhìn vào phần còn lại của danh sách lần nữa Làm sao có kẻ xoay sở đặt được rẹp nghe trộm những người nổi tiếng Anh đã nghe cái nào trong số những file âm thanh này chưa? Một số rồi Đây là một trong những cái gần đây nhất Người nhân viên nhấn một vài phím máy tính, loa lào sợ phát tiếng Đại úy, nhân viên của phòng mật mã đến Cô lẽ không thể tin nổi vào tay mình Đó là tôi, đó là giọng nói của tôi Anh nhớ lại lúc ngồi bên bàn làm việc của Sơ Nhe Và gọi bộ đàm báo cho pha xe đang ở hành lang lớn và Sophie Neville vừa đến Người nhân viên gật đầu Rất nhiều điều về cuộc điều tra tối nay của chúng ta ở Lua có thể bị nghe lén nếu có kẻ quan tâm làm việc đó Anh đã cưa ai đến quét rẹp chưa? Không cần, tôi biết chính xác nó ở chỗ nào Người nhân viên bước tới một chồng phát thảo và giấy tờ ghi chép cũ trên bàn làm việc Anh nhặt một tờ giấy đi cho Colette Trông có quen không? Colette rất kinh ngạc Anh đang cầm bản photocopy một sơ đồ mô tả một cái máy thủ sơ Anh không đọc được những nhãn viết tay bằng tiếng Ý Nhưng anh biết rõ mình đang nhìn vào cái gì Mô hình màu hiệp sĩ Pháp thời Trung Cổ với đầy đủ các khớp tứ chi Bức tường hiệp sĩ trên bàn làm việc của Sonya. Colette nhìn lề tờ giấy ai đó đã viết nguệch ngoạc lên bản photocopy những ghi chú bằng bút dạ đỏ đây là những ghi chú bằng tiếng pháp về ý tưởng đặt một thiết bị nghe lén vào trong bức tường hiệp sĩ này một cách tối ưu silas ngồi ghế hành khách trong chiếc xe limousine jaga đang đổ gần nhà thờ temple. tay hắn cảm thấy nhầm nhấp trên viên đá đỉnh vòm khi hắn đợi remi trói và bịt miệng tibin ở đằng sau bằng chiếc dây thừng tìm thấy trong thùng xe cuối cùng remi ra khỏi khoang sau xe đi vòng quanh rồi vào ghế ngồi lái bên cạnh silas chắc rồi chứ Remy cười tủm tỉm dũ sạch nước mưa ngoái mắt qua tấm ngăn để ngỏ nhìn cái thân hình dúm gió của lít tibin ở phía sau lão ta không thể đi đâu cả được đâu silas nghe thấy tiếng ú ớ của tibin và hiểu rằng remy đã dùng băng keo cũ để bịt miệng ông ta remy quát với tibin với tay sang bản điều khiển remy ấn một nút nhỏ một tấm ngăn mờ đục dựng lên bịt kính phía sau tibin biến mất và tiếng ông ta câm bặt remy liếc nhìn silas Tôi đã nghe tiếng rành riêng khốn khổ của lão tai quá đủ rồi vài phút sau, trên chiếc limousine Jagger lao nhanh trên đường phố Thì điện thoại của Silas reo Thầy giáo Hắn phấn khởi trả lời Xin chào thầy Silas, giọng pháp quen thuộc của thầy giáo nói Nghe thấy tiếng con ta nhẹt ca người Điều đó có nghĩa là con vẫn an toàn Silas cũng yên tâm hẳn khi nghe thấy giọng nói của thầy giáo Suốt nhiều giờ qua Kế hoạch hành động đã bị đội hướng xoay chiều sản soạch Cuối cùng, giờ đây dường như đâu lại vào đấy Con đã có được duyên đã định vòm chứ Đây là một tin tuyệt vời Remy ở cùng con chứ Thầy giáo nói với hắn Silas rất ngạc nhiên khi nghe thấy thầy giáo gọi tên Remy Vâng, Remy đã giải thoát cho con Vì ta đã ra lệnh cho hắn làm thế Ta chỉ ân hận là con đã phải chịu đựng sự giam giữ quá lâu Gò bỏ thân xác không có ý nghĩa gì cả Điều quan trọng hơn là chúng ta đã có được viên đá thịnh vòm thưa thầy Đúng vậy Ta cần con trao nó cho ta ngay lập tức Thời gian rất quan trọng Silas háo hức Vì cuối cùng cũng được gặp thầy giáo mặt đối mặt Dân thưa thầy Con rất vinh dự. Silas Ta muốn Remy sẽ mang nó đến cho ta Remy Silas tiêu nghiểu Sau mọi việc Silas đã làm cho thầy giáo hắn đã tin rằng chính hắn sẽ là người được tự tay trao vật báu thầy giáo biệt đãi Remy đến thế sao ta cảm thấy được sự thất vọng của con điều đó nói lên rằng con không hiểu ý ta con phải tin rằng ta muốn nhận được viên đá đỉnh vòm từ con người của chúa hơn là từ tay của một tên tội phạm nhưng Remy phải bị xử lý hắn đã không tuân lệnh của ta và phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khiến cho sứ mệnh của chúng ta lâm nguy Silas cảm thấy ớn lạnh và liếc qua Remi. Việc bắt cóc không nằm trong kế hoạch và quyết định làm gì với ông ta đặt ra một vấn đề mới. Con và ta là người của Chúa. Chúng ta không thể bị ngăn chặn khỏi mục đích của chúng ta. Duy chỉ vì lý do đó, ta đã yêu cầu Remi mang viên đáy đỉnh vòm cho ta. Con hiểu chứ? Silas cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của thầy giáo và rất ngạc nhiên là thầy giáo đã không thông cảm hơn. Việc Remi lộ diện là không thể tránh khỏi, Silas nghĩ... Remy đã làm điều hắn phải làm, hắn đã cứu viên đá đỉnh vòm. Con hiểu. Tốt, vì chính sự an toàn của con, con cần phải rời khỏi đường phố ngay lập tức. Cảnh sát sẽ sớm tìm kiếm chiếc limousine, và ta không muốn con bị bắt. OBSD có một dinh thự ở Đôn con có biết chứ? Tất nhiên, con, con được chào đón ở đó chứ? Với tư cách là một đạo hữu. Hãy đi đến đó và ra khỏi tầm ngắm, ta sẽ gọi cho con ngay khi ta có được viên đá đỉnh vọng và giải quyết được vấn đề hiện nay của ta. Thầy, thầy đang ở London chứ? Hãy làm như ta dặn và mọi việc sẽ tốt đẹp. Dân thưa thầy. Thầy giáo trút một tiếng thở dài, như thể điều mà thầy phải làm bây giờ là rất đáng tiếc. Đã đến lúc ta nói chuyện với Remy. Silas đưa máy cho Remy, hắn cảm thấy đây có thể là cuộc điện đàm cuối cùng của Remi. Khi Remy cầm lấy điện thoại. Y biết tên thầy tu tội nghiệp gì hôm này không hề biết số phận nào đang đợi hắn sau khi hắn đã hết phận sự. Thầy giáo đã lợi dụng ngươi Silas và giám mục của ngươi chỉ là một con tốt. Remi vẫn còn ngạc nhiên trước sức thuyết phục của thầy giáo. Giám mục Aringarosa đã tin tưởng mọi thứ. Ông đã mù quáng bởi chính sự liều lĩnh tuyệt vọng của mình. Aringarosa đã quá ham hố. Đâu còn bụng dạ nào mà không tin. Mặc dù Remi không thích thầy giáo lắm, y vẫn tự hào là đã chiếm được lòng tin của thầy giáo và giúp đỡ thầy đáng kể. Mình xứng với số tiền được trả. Nghe kỹ đây, hãy đưa Silas tới dinh thự của Obersday và thả nó xuống cách đó còn khuấy con phố. Sau đó lái xe tới công viên St. James. Nó ở cạnh nhà quốc hội và tháp Big Ben. Anh có thể đổ chiếc limousine ở Horsgaard Parade. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đó. Nói đoạn, ông ta tắt máy. Đại học Hoàng gia do vua George Đệ tứ lập vào năm 1829, đạt khoa thần học và nghiên cứu tôn giáo ở cạnh nhà quốc hội trên đất do vương quốc cấp. Khoa Tôn giáo Đại học Hoàng gia tự hào không chỉ về 150 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, mà còn về Viện Nghiên cứu Thần học thành lập năm 1982. Viện này sở hữu một trong những thư viện nghiên cứu tôn giáo đầy đủ nhất, với thiết bị điện tử tiên tiến nhất trên thế giới. Laden vẫn cảm thấy rung rẩy khi ông và Sophie từ ngoài trời mưa bước vào thư viện. Phòng nghiên cứu chính, đúng như Tibin đã mô tả, một căn phòng hình bát giác đầy ấn tượng với một chiếc bàn tròn đồ sộ ở ngôi vị thống ngự. Quanh chiếc bàn đó, Ảng qua thơ cùng các hiệp sĩ của người có thể cảm thấy thoải mái nếu không có sự hiện diện của 12 dàn vận hành máy vi tính màn hình phẳng. Ở đầu đằng kia của căn phòng, một nữ thư thư giữ sách tham khảo đang rót một bình trà và bắt đầu ngày làm việc. Trước một buổi sáng thú vị, tôi có thể giúp được gì cho ông? Cô nói với giọng anh vui vẻ để lại bình trà và đi tới. "Ờ, à, dừng cảm ơn. Tên tôi là... Robert landin Tôi biết ông là ai mà. Cô nở một nụ cười cả ái. Trong phút chốc... La bỗng sợ là Phá đã đưa hình ông lên kênh truyền hình Anh Nhưng nụ cười của cô thủ thư gọi lên một điều khác hẳn La vẫn chưa quen với những lúc bất ngờ phải vào vai người nổi tiếng như vậy Lại nữa, trên đời có người nhận ra khuôn mặt ông Thì lại là một cô thủ thư ở bộ phận sách tham khảo về nghiên cứu tôn giáo Pamela Getham Cô thủ thư nói và chia tay ra Cô có một khuôn mặt thông minh và giọng lưu loát rất dễ thương Cặp kính gọng sừng lủng lẳng nơi cổ cô thật là dày à, Rất vui được biết cô, đây là bạn của tôi, Sophie Neville. Hai người phụ nữ chào nhau, và Getham ngay lập tức chuyển sang London. Tôi không biết là ông đến. Cả chúng tôi cũng không biết. Nếu không quá phiền hà cô có thể tìm giúp chúng tôi một vài thông tin được không? Getham có vẻ thương ơn. Bình thường, sự phục vụ của chúng tôi phải có phiếu yêu cầu và có hẹn trước. Tất nhiên, trừ phi ông là khách của ai đó trong trường này. London lắc đầu. Tôi e là chúng tôi đến không báo trước. Một người bạn của tôi rất ca ngợi cô, Ngài letty cô biết chứ? là nên cảm thấy dây dứt khi nhắc đến cái tên đó À, nhà sứ học Hoàng gia Anh Bây giờ thì Gatim tươi tỉnh và cười Ôi trời, vâng, thật là một tính cách đặc biệt Cuồng tính, đến lần nào cũng chỉ tìm đọc mỗi một mục Chiến thánh, chiến thánh, chiến thánh Tôi thề là con người này sẽ chết trước khi từ bỏ công cuộc tìm kiếm đó Có nhiều thời gian và tiền bạc mới đủ điều kiện chơi những thứ xa xỉ thú vị như thế, phải không? Một Don Quixote kính thống Liệu cô có thể giúp chúng tôi được không? Thực sự là quan trọng đấy Sophie hỏi trầm liếc quanh thư viện vắng vẻ Và sau đó nháy mắt ra hiệu cho cả hai Ồ tôi không thể viện cớ là đang quá vận đúng không? Nếu hai vị ký nhận Tôi sẽ nghĩ là không có ai quá phiền lòng Hai vị quan tâm đến điều gì nào? Chúng tôi đang tìm một ngôi mộ ở luôn. Chúng tôi có khoảng 20 ngàn ngôi mộ Hai vị có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Ờ, đó là ngôi mộ của một hiệp sĩ Chúng tôi không có tên Một hiệp sĩ, điều đó sẽ khoanh hẹp phạm vi một cách đáng kể. Bớt chung chung đi nhiều. Chúng tôi không có nhiều thông tin về hiệp sĩ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nhưng đây là điều chúng tôi biết. Sophie nói, cô đưa ra một mảnh giấy. Trên đó, cô chỉ chép hai câu đầu của bài thơ. Không muốn đưa toàn bộ bài thơ cho một người ngoài cuộc. Laden và Sophie quyết định chỉ đưa ra hai câu đầu, những câu xác định thân nhân chàng. Mật mã phân khoảnh. Sophie gọi nó như thế, khi một cơ quan tình báo bắt được một mã số chứa những dữ liệu nhạy cảm, mỗi nhân viên mật mã sẽ làm việc trên một phân đoạn riêng rẽ. Theo cách này, không một người giải mật mã nào có thể đọc chiếm được trọn thông điệp giải mã. Trong trường hợp này, sự phòng xa có lẽ là thái quá, ngay cả nếu người thủ thư này xem được toàn bộ bài thơ, xác định được ngôi mộ của người hiệp sĩ và biết được quả cầu bị mất tích là cái gì, thì thông tin cũng sẽ vô dụng vì không có hợp mật mã. Trầm cảm thấy một vẻ rốt ráo trong mắt vị học giả Mỹ nổi tiếng này. Như thể việc nhanh chóng tìm ra ngôi mộ Là một vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối với ông Người phụ nữ mắt xanh đi cùng ông Cũng có vẻ lo âu rối, rồi, trầm đeo kính lên Và xem kỹ bản giấy họ vừa đưa cho cô Ở London yên nghỉ một hiệp sĩ Được giáo hoàng mai táng. Kết quả công sức chàng chuốt lấy cơn thịnh nộ thần thánh Cô liếc nhìn những vị khách của mình Đây là cái gì? Một kiểu bới rác tiềm vàng của Harvard hả? Tiếng cười của London nghe gượng gào Ờ, đại loại chi thế? Getham ngừng lời, cảm thấy cô chưa hiểu được toàn bộ câu chuyện. Mặc dù thế, trí tò mò của Getham bị kích thích và cô thấy mình suy nghĩ rất lung lay về bài thơ. Theo như bài thơ, một hiệp sĩ đã làm điều gì đó khiến Chúa Phật ý, tuy nhiên là một giáo hoàng đã có hảo tâm chôn cất chạy ở London. Landon gật đầu. Nó có gợi ý gì cho cô hay không? Tức thời thì chưa, nhưng ta hãy xem những gì có thể có được trong cơ sở dữ liệu đã. Trong hai tập kỷ qua, về nghiên cứu về thần học của hệ thống của Đại học Hoàng gia đã sử dụng phần mềm nhận mật chữ bằng quan học với các thiết bị dịch ngôn ngữ để số hóa và lập danh mục một bộ sưu tập văn bản khổng lồ từ điểm ít khoa về tôn giáo tiểu sử tôn giáo thánh thư bằng hàng tá ngôn ngữ lịch sử thư tính của tòa thánh vatican nhật ký của các giáo sĩ bất cứ những gì được coi là viết về tâm linh con người vì bộ sưu tập đồ sộ này giờ đây ở dưới dạng bít và bài thay vì trên các trang giấy nên các dữ liệu có thể truy nhập dễ hơn trước rất nhiều ngồi vào một dàn vận hành máy vi tính gatom nhìn mẫu giấy và bắt đầu đánh chữ để bắt đầu, ta sẽ đi thẳng đến tổng mục lục với một vài từ khóa hiển nhiên và xem điều gì sẽ ra nào. Victim đánh mấy từ: London, hiệp sĩ, giáo hoàng. Khi ấn vào nút tìm kiếm, cô có thể cảm thấy tiếng ro ro của mấy vi tính lớn ở tầng dưới đang quét hình dữ liệu với tốc độ 500 MB một giây. Tôi đang yêu cầu hệ thống này chỉ ra cho chúng ta bất kỳ văn bản nào chứa đựng tất cả ba từ khóa vừa rồi. Sẽ ra nhiều văn bản hơn ta muốn, nhưng đó là một căn cứ tốt để bắt đầu. Màn hình đã hiển thị những truy cập đầu tiên, trên vẻ giáo hoàng Bộ sưu tập chân dung của ngài Joshua Reynolds, nhà xuất bản trường đại học London. Gertem lúc lắc đầu. Rõ ràng không phải cái ông đang tìm kiếm rồi. Cô chuyển sang cái thu được tiếp theo. Một lần nữa, cô lại lắc đầu. Hệ thống tiếp tục vận hành và những truy cập được hiển thị nhanh hơn bình thường. Hàng tá văn bản xuất hiện. Nhiều trong số đó đề cập đến nhà văn Anh thế kỷ thứ 18, Alexander Pope, tác giả của những tập thơ chống tôn giáo, nhảy chất tráng ca, trong đó nói rất nhiều đến các hiệp sĩ và Luân lôn. Gertham lướt nhanh qua các con số dưới đáy màn hình. Máy tính này, bằng cách tính toán số lượng những truy cập hiện có và đem nhân lên với số phần trăm của cơ sở dữ liệu còn chưa được tìm kiếm sẽ cung cấp một ước đoán sơ bộ về số lượng thông tin có thể tìm thấy. Sự thăm dò đặc biệt này có vẻ như sẽ cho một lượng dữ liệu lớn kinh khủng. Ước tính tổng số những truy cập là 2.692. Chúng ta cần lọc bớt các thông số đi nữa. Đây là toàn bộ thông tin các vị có về ngôi mộ, không có gì khác nữa sao? Là đình vân đây không phải là cuộc bớ rác tìm vàng, Gethum cảm thấy thế. Cô đã nghe người ta xì xào về trải nghiệm của Robert Landon ở Roma năm ngoái. Người mấy này được phép tiếp cận thư viện kính cổng cao tường nhất trên trái đất, phòng lưu trữ bí mật Vatican. Cô tự hỏi không biết Landon đã lượm được loại bí mật nào trong đó và liệu cuộc săn tìm vô vọng hiện nay của ông về một ngôi mộ bí mật ở London có thể liên quan tới thông tin ông lượm được trong tòa thánh Vatican hay không. Gethum là một thủ thư có đủ thâm niên để biết rằng lý do chung nhất khiến mọi người đến London để tìm các hiệp sĩ đó là chiến thánh Getham mỉm cười và chỉnh lại kính Ông là bạn của Letty Bean Ông đang ở nước Anh và đang tìm kiếm một hiệp sĩ Tôi chỉ có thể gia định là Ông đang tìm kiếm chiến thánh Landin và Sophie giật mình nhìn nhau Getham cười Các bạn của tôi ơi, thư viện này là một cơ sở Cho những người tìm kiếm chiến thánh Letty Bean cũng nằm trong số đó Tôi ước sau mình được một silen cho mỗi lần giúp dò Về Rose, Mary Magdalene, Jean Merovingian, Thư viện Sion Vân vân và vân vân Ai nấy đều thích chuyện âm mưu Tôi cần thêm thông tin nữa Trong yên lặng Getham cảm thấy ý muốn giữ bí mật của hai vị khách Đang nhanh chóng bị lấn át Bởi nỗi háo hức sớm có được kết quả Đây, đây là những thứ mà chúng tôi biết Sophie Neville bật ra Mượn một cây bút của landin, Cô viết hai dòng trên mẫu giấy Và đưa nó cho Getham Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mẫu chàng Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống Getham mỉm cười Chiến thánh thực vậy Cô nghĩ Nhận thấy đoạn nhắc đến hồng và tử cung mai hạt giống Tôi có thể giúp được các vị đấy Tôi có thể hỏi bài thơ này có nguồn gốc từ đâu không Và tại sao các vị lại tìm kiếm quả cầu Cô có thể hỏi Nhưng đó là câu chuyện dài mà chúng tôi thì lại có rất ít thời gian Nghe có vẻ như là cách nói lịch sự của câu Đừng trỏ vào việc của người khác Chúng tôi sẽ mang ơn cô mãi mãi Pamela Nếu cô tìm được hiệp sĩ này là ai và được chôn cất ở đâu Tốt lắm get nói lại quay ra máy đánh chữ trên máy tính. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác, nếu đây là một vấn đề liên quan đến chiến thánh, chúng ta nên tham khảo chéo đối chiếu với những từ khóa về chiến thánh. Tôi sẽ thêm một tham số cận kề và bỏ đi phần tiêu đề rườm ra Như vậy sẽ hạn chế những truy cập của chúng ta xuống mức chỉ còn trong trường hợp từ khóa văn bản ở gần một từ liên quan đến chiến thánh. Việc này sẽ mất bao lâu? Sophie hỏi. Một vài terabyte với nhiều đường tham chiếu chéo. Chỉ tầm 15 phút thôi. Laden và Sophie không nói gì nhưng Gatham cảm nhận thấy khoảng thời gian này có vẻ như dài vô tận đối với họ. Uống trà nhé Letty bao giờ cũng khoái trà của tôi. Trung tâm Obers ở London là một nhà gạch khiêm tốn ở số 5 phố Omgore, trong xuống đường Northwest ở vườn Kensington. Silas chưa bao giờ đến đây, nhưng hắn cảm thấy đây là nơi an toàn để ẩn náu khi hắn bước lại gần ngôi nhà. Mặc dù trời mưa, Remy vẫn thả hắn xuống cách đó một đoạn ngắn để giữ cho chiếc limousine tránh khỏi những phố chính. Silas đâu có ngại phải đi bộ, mưa có tác dụng gột rửa cơ mà. Theo gợi ý của Remy, Silas đã chùi sạch dấu tay trên khẩu súng của mình và vứt nó qua một cửa cống. Hắn rất vui vì tống khứ được nó. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc này, chân hắn vẫn còn đau vì vết trói. Nhưng Silas đã từng chịu đựng những nỗi đau lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn tự hỏi về tiết binh. Người mà Remy đã trói gô vứt ở phía sau chiếc xe. Giờ đây, chắc chắn lão già người Anh hẳn phải đang cảm thấy đau đớn lắm. Anh sẽ làm gì với lão ta? Trên đường tới đây, Silas đã hỏi Remy. Remy Đó là một quyết định dành cho thầy giáo Có một sự dứt khoát kỳ lạ trong giọng y Lúc này khi Silas gần đến tòa nhà ở Best Day, Mưa bắt đầu nặng hạt hơn Thấm đẫm chiếc áo choàng to của hắn Làm nhói đau vết thương của ngày hôm trước Hắn sẵn sàng bỏ lại phía sau những tội lỗi của 24 giờ trước Và thanh lọc tâm hồn mình Công việc của hắn đã hoàn thành Đi qua một cái sân nhỏ tới trước cửa Silas không ngạc nhiên khi thấy cánh cửa không khóa Hắn mở cửa và bước vào căn phòng chờ nhỏ một hồi chuông điện tử khe khẽ vang lên trên gác khi Silas bước lên tấm thảm. Chuông báo là một nét chung của những sảnh kiểu này nơi có những người cư ngụ hầu như suốt ngày cầu nguyện ở trong phòng. Silas có thể nghe thấy tiếng đi lại trên các sàn gỗ kêu có két. Một người đàn ông mặc áo trùng bước xuống gác. Tôi có thể giúp được gì cho anh? Ông ta có đôi mắt dường như thậm chí không hề ghi nhận vẻ bề ngoài kỳ dị của Silas. Cảm ơn. Tên tôi là Silas. Tôi là một thành viên của BSD. Anh là người Mỹ Silas gật đầu Tôi chỉ ở trong thành phố này hôm nay Tôi có thể nghỉ ở đây được không Thậm chí anh không cần phải hỏi Có hai phòng trống ở trên tầng 3 Tôi có phải mang trà và bánh mì cho anh hay không Cảm ơn ông Silas đang đói ngấu Silas lên gác vào căn phòng khiêm nhường có một cửa sổ Hắn cởi bỏ chiếc áo chùng ướt sũng Và quỳ gối cầu nguyện trong bộ đồ lót Hắn nghe thấy chủ nhân đi lên Và đặt một cái khay bên ngoài cửa phòng Silas thôi cầu nguyện dùng bữa đặt mình xuống và chìm vào giấc ngủ dưới đó ba tầng điện thoại vang lên thành viên robus đã đón tiếp silas trả lời điện thoại đây là cảnh sát luân đôn chúng tôi đang tìm một thầy tu bạch tạng chúng tôi được tin báo rằng hắn ta có thể đang ở đó ông có trông thấy hắn hay không thành viên robus giật mình vâng anh ta đang ở đây có gì đó không ổn sao hắn hiện đang sống ở đó sao anh ta đang cầu nguyện trên gác chuyện gì đang xảy ra vậy hãy để anh ta ở yên đó Đừng nói một lời nào với bất kỳ ai, tôi sẽ phái người đến ngay, sĩ quan cảnh sát yêu cầu. Công viên Thánh Gem là một biển cây xanh giữa London, một công viên công cộng giáp ranh các cung điện Westminster, Buckingham và Nhà thờ Thánh Gem. Trước kia, vua Henry thứ 8 cho rào kính công viên này, thả nai rừng để săn bắn. Đến nay, công viên Thánh Gem đã mở cửa thường xuyên cho công chúng. Vào những buổi chiều đầy nắng ấm, những người dân London đi picnic với những gốc liễu và cho đàn bộ nông cư ngụ trong hồ ăn. Tổ tiên của chúng là món quà do đại sứ Nga tặng cho vua sạc đệ nhị. Thầy giáo không thấy một con bồ nông nào hôm nay. Thế chỗ chúng, thời tiết giông bạo đã xua những con hải Âu từ biển cả về đậu kính trên các bãi cỏ. Hàng trăm cơ thể nhỏ trắng toát cùng quay về một hướng, kiên nhẫn vượt ra ngoài cơn gió ẩm ướt. Bất chấp màn sương sớm, công viên vẫn bày ra trước mắt quang cảnh tráng lệ của nhà nghị viện và tháp ít bên. Phóng mắt qua những bãi cỏ thoi thoải, qua hồ thả vịt và những bóng liễu rũ thước tha Thầy giáo có thể thấy những chấp nhọn của tòa nhà có chứa phận mộ của những chàng hiệp sĩ. Lý do hoàn hảo khiến ông ta thuyết phục được Remy đến nơi này. Khi thầy giáo lại gần cửa trước, bên phía ghế hành khách của chiếc limousine đang đổ, Remy nhoài người sang mở cửa. Thầy giáo dừng lại bên ngoài. Tập một ngậm từ chai cô nhắc mang theo, rồi lao miệng. Ông ta ngồi xuống bên cạnh Remy và đóng cửa lại. Remy giờ viên đá đỉnh vòm lên như một chiếc lợi phẩm. Suýt nữa thì mất tiêu. Anh đã làm tốt đấy chúng tôi đã làm tốt remy đáp đặt viên đá đỉnh vòm vào đôi bàn tay háo hức của thầy giáo thầy giáo ngắm nhìn nó hồi lâu mỉm cười còn khẩu súng ai đã chùi sạch dấu tay rồi chứ để lại vào hộp đựng găng tay rồi nơi tôi đã tìm thấy nó thật tuyệt nào cũng muốn chúc mừng cho sự thành công của chúng ta kết thúc đã gần kề rồi thầy giáo tôi một ngụm cô nhắc nữa và đưa chai cho remy remy đầy lòng biết ơn nhận lấy chai rượu rồi cô nhắc hơi mặn nhưng remy bất cần Giờ đây, y và thầy giáo là những đối tác thực sự. Y có thể cảm thấy mình đã vươn lên được một vị trí cao hơn trong cuộc sống. Ta sẽ không bao giờ lại là một tên đầy tớ nữa. Khi Remy nhìn bờ đắp cao của hồ vịt phía dưới, Chateau Villette dường như ở xa lắc tận đâu đâu. Uống thêm một hớp rượu nữa, Remy có thể cảm thấy rượu cô nhắc là máu mình ấm lên. Tuy nhiên, hơi ấm trong cổ họng Remy nhanh chóng chuyển thành một hơi nóng không thoải mái chút nào. Nới lỏng chiếc nơ, Remy nếm phải một cái gì đó sàn sàng thật khó chịu. Và trả lại chai rượu cho thầy giáo Có lẽ tôi uống đủ rồi Y gượng nói một cách yếu ớt Cầm lấy chai rượu, thầy giáo nói Remy, như anh biết đây Anh là người duy nhất biết mặt tôi Tôi đặt niềm tin rất lớn ở anh Dân à, về nhân dạng của ngài sẽ theo tôi xuống một Y đáp cảm thấy như lên cơn sốt Khi nới cái nơ lỏng thêm ra Thầy giáo im lặng hồi lâu Tôi tin anh Bỏ chai rượu và viên đá đỉnh vòng vào túi, thầy giáo với tay vào hộp đựng găng lấy ra khẩu súng lục Medusa nhỏ xíu. Trong khoảnh khắc, Remy cảm thấy nỗi sợ dân trào, nhưng thầy giáo chỉ đơn giản là bỏ tọt nó vào túi quần mình. Ông ta đã làm gì vậy? Đột nhiên Remy thấy toát mồ hôi. Tôi biết mình đã hứa cho anh tự do, nhưng xét hoàn cảnh của anh, đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. Thầy giáo nói, giọng nghe đầy hối tiếc. Chỗ xương phòng trong cổ họng Remy bùng lên như động đất. Y gục xuống cần tay lái, ôm cuốn họng và thấy vị nôm ở trong khí quản đang thích lại Y thúc ra một tiếng kêu nghẹt, thậm chí không đủ to để nghe được từ bên ngoài xe Vì mặn chát trong rượu câu nhắc giờ đây phát tác Ta đang bị mưu sát Bản tính bán nghi, Remy quay sang thầy giáo đang thản nhiên ngồi bên cạnh mình Mắt nhìn thẳng về phía trước, bên ngoài kính chắn gió Mắt Remy nhọa đi, Y thở hổn hển. Ta đã làm mọi thứ có thể cho hắn, làm sao hắn nở thế được có phải thầy giáo đã chủ định giết Remi từ lâu hay đó là do những hành động của Remi ở nhà thờ Temple đã khiến cho thầy giáo mất lòng tin? Remi sẽ không bao giờ biết. Lúc này đây, kinh hoàng và cuồng nộ đang lồng lên trong Y. Remi cố lao vào thầy giáo nhưng cơ thể cứng đờ của Y hầu như không cử động được. Ta đã tin mi mọi điều. Remi cố giờ nắm tay siết chặt để ấn còi xe nhưng thay vì Y trượt sang một bên, lăn trên ghế ngồi nằm vật bên cạnh thầy giáo, tay vẫn nắm lấy cổ họng. Bây giờ mưa đã rơi nặng hạt hơn. Remy không nhìn thấy gì nữa, nhưng y có thể cảm thấy bộ óc cạn kiệt oxy của mình đang rắn hết sức nếu lấy chút ánh sáng thoi thấp cuối cùng, khi thế giới của y từ tối đen lại. Remy có thể thề rằng hắn đã nghe thấy tiếng sóng Riviera êm dịu vỗ bờ. Thầy giáo bước ra khỏi chiếc limousine, hài lòng thấy không có ai nhìn về phía mình. Ta không có sự lựa chọn nào hết, ông ta tự nhủ. Ngạc nhiên thấy mình chẳng hối hận gì mấy về điều vừa làm. Remy đã tự định đoạt số phận của hắn đấy chứ. Suốt bao nhiêu lâu, thầy giáo đã sợ rằng Remy có thể cần bị thủ tiêu khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng bằng cách trân tráo trường mặt ra ở nhà thờ Tempo, Remi đã đẩy nhanh quá trình tất yếu ấy một cách đầy kịch tính. Việc Robert Landon bất ngờ đến Chateauvillex đã cùng một lúc mang đến cho thầy giáo cả một món bở ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, lẫn một tình thế khó sự phức tạp. Landon đã trao viên đá đỉnh vòm ngay giữa cuộc. Một bất ngờ thú vị, nhưng đồng thời lại tạo cho cảnh sát truy sát mình. Dấu tay của Remi ở khắp nơi trong n cũng như ở nơi đặt máy nghe trộm trong nhà để xe Nơi Remi đã tiến hành những hoạt động do thám. Thầy giáo hài lòng vì đã hết sức cẩn thận ngăn chặn mọi liên hệ giữa các hoạt động của Remi và của chính ông ta Không ai có thể với tới được thầy giáo trừ phi Remy nói ra Và đó không còn là mối lo phiền của ông ta nữa Vẫn còn một đầu dây lỏng lẻo cần thắt chặt lại ở đây Thầy giáo nghĩ, đi về phía sau của chiếc ô tô Cảnh sát sẽ không biết gì về chuyện đã xảy ra và không còn một nhân chứng sống nào để khai với họ Lý nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai đang theo dõi ông. Ông ta mở cửa và trèo vào khoang sau rộng rãi. vài phút sau đó, thầy giáo băng qua công viên Thánh Grem. Giờ chỉ còn có hai người còn lại, Landon và Neveu. Họ phức tạp hơn nhưng có thể xử trí được. Tuy nhiên, lúc này thầy giáo còn phải lo toan đến chiếc hộp mật mã đã. đáp ý nhìn qua công viên, ông ta có thể thấy đích đến của mình. Ở luân đôn yên nghỉ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai tán. Ngay sau khi thầy giáo nghe được bài thơ, ông ta đã biết câu trả lời. Dù vậy, không lấy gì làm lạ là những người kia không đoán ra ta có một lợi thế không công bằng. Đã từng nghe những cuộc trò chuyện của Sonia trong nhiều tháng, đôi khi thầy giáo thấy vị đại sư nhắc đến chàng hiệp sĩ nổi tiếng, thể hiện sự tôn kính với chàng hầu như ngang bằng với chính Da Vinci. Sự ám chỉ của bài thơ đến chàng hiệp sĩ thật đơn giản đến mức thâu thiển một khi ta đã trông thấy nó. Nhờ trí tuệ của So và tuy nhiên bằng cách nào đó, ngôi mộ này có thể tiết lộ mật khẩu cuối cùng thì vẫn là một điều bí ẩn. Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng thầy giáo mơ hồ nhớ lại những tấm ảnh chụp ngôi mộ nổi tiếng và đặc biệt là những hình nét nổi bật của nó một quả cầu đẹp hình cầu lớn gắn trên màu to gần bằng chính ngôi mộ sự hiện diện của quả cầu dường như làm thầy giáo vừa phấn khởi lại vừa bối rối một mặt nó như một cây cục mốc chỉ đường nhưng theo bài thơ cái miếng thiếu trong trò chấp hình lại là một quả cầu lẽ ra phải ở trên màu chàng chứ không phải là cái đã có sẵn ở đó thầy giáo tính xem xét ngôi mộ kỹ hơn để tìm câu trả lời mưa trở nên nặng hạt hơn Thầy giáo đúc viên đá đỉnh vòm sâu vào trong túi áo bên phải của mình để tránh cho nó khỏi bị ướt. Ông ta để khẩu súng lục Medusa nhỏ xíu trong túi bên trái, không thể trông thấy được. Giây phút ông ta bước vào nơi tông nghiêm yên tĩnh của tòa nhà 900 năm tuổi nguyên nga nhất London. Đúng lúc thầy giáo bước ra khỏi cơn mưa, thì giám mục Aringarosa bước vào trong mưa. Trên đường băng ướt mưa ở phi trường Arin Aringarosa chui ra từ chiếc máy bay chật hẹp, khép chặt chiếc áo thầy tu để tránh ướt lạnh. Ông đã hy vọng được đại úy Fajera đón thay vào đó là một sĩ quan cảnh sát người anh trẻ tuổi với một cái ô gió một arin garosa phải không ạ à? đại úy face phải, phải đi nên ông ấy yêu cầu tôi chăm sóc ông ông ta gợi ý tôi nên đưa ông đến scotland ông ấy nghĩ đó sẽ là nơi an toàn nhất an toàn nhất arin garosa nhìn xuống cái cặp nặng đầy trái phiếu của vatican ghi chặt trong tay ông hầu như đã quên ờ à, vâng cảm ơn anh arin garosa trèo vào chiếc xe cảnh sát tự hỏi silas có thể ở đâu Vài phút sau đó, máy quét hình của cảnh sát lạo xạo cho câu trả lời Số năm ông Arin Garosa nhận ra địa chỉ này ngay lập tức Trung tâm OBSD ở London Ông quay sang phía người lái xe Cho tôi đến ngay chỗ đó Landon không rời mắt khỏi màn hình máy vi tính kể từ khi cuộc tìm kiếm bắt đầu 5 phút, cả hai truy cập Cả hai đều không phù hợp Ông bắt đầu lo lắng Pamela Gettum ở phòng bên cạnh Đang chuẩn bị đồ uống nóng Laden và Sophie hỏi xin cà phê đi kèm với thứ trà mà Gettin mời Và từ tiếng bíp của lò vi sóng trong phòng bên Laden ngờ rằng yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng bằng thứ cà phê hỏa tan. Cuối cùng, máy tính reo lên hân hoan. Nghe như ông đã có được một cuộc truy cập nữa Tiêu đề là gì? tin gọi với sang từ phòng kế bên Laden nhìn màn hình Nguồn ngôn về chiến thánh trong văn học thời Trung Cổ Một khái luận về Ngại quen của Hiệp sĩ Xanh Nguồn ngôn về Hiệp sĩ Xanh Ông đáp không phù hợp, chẳng có mấy người khổng lồ huyền thoại mặc đồ xanh được chôn ở London đâu. Ladin và Sophie kiên nhẫn ngồi trước màn hình và đợi qua hai kết quả khác còn đáng ngờ hơn. Tuy nhiên, khi máy vi tính lại reng lên, món quà thật bất ngờ. Opera của Wagner sao? Sophie hỏi. Có vẻ là một sự kết hợp lạ kỳ. Wagner là một hiệp sĩ phải không? Không, nhưng ông ta là thành viên hội tâm điểm nổi tiếng, cùng với Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gatsbyn. Houdini và Disney. Có nhiều tập sách viết về mối quan hệ giữa những thành viên hội tam điểm và các hiệp sĩ tem là Tư vị Sion và Chiến Thánh. Tôi muốn xem cái đó. Làm thế nào để xem được toàn văn? Landon đáp cảm thấy một tình tiết đột ngột. Ông không cần cả bài đâu. Ấn vào tiêu đề siêu văn bản. Mấy vi tính sẽ hiện ra các truy cập từ khóa của ông cùng với những monoreflot và triple postlock là văn cảnh. Landon không hiểu cô nói gì nhưng vẫn tiếp tục nhấn chuột. Một cửa sổ mới xuất hiện Hiệp sĩ huyền thoại tên là Passifan Cuộc đi tìm chiến thánh ẩn dụ đều còn chưa ngã ngủ Về nhạc giáo hưởng Đôn năm 1855 Rebecca tuyển tập ca kịch của Pop Mộ của Wagner ở Red, nước Đức Laden thất vọng Mặc dù vậy, ông vẫn ngạc nhiên Vì thấy hệ thống rất dễ sử dụng Những từ khóa có văn cảnh đủ để nhắc ông rằng vở opera Passifan của Wagner Là để tôn vinh Mary Magdalene Và dòng máu của Jesus Christ qua câu chuyện, một chàng hiệp sĩ trẻ đi tìm chân lý Kiên nhẫn chút xíu nào, đây là một trò chơi số, cứ để cho máy chạy đi Trong vài phút tiếp theo, máy vi tính cho thêm mấy tư liệu tham khảo về Chiến Thánh Trong đó có một bài về troubadour Những người hát rong nổi tiếng của Pháp đình biết việc hai từ minstrel, người hát rong và minister, linh mục, mục sư có chung một gốc tự nguyên, không phải là một sự trùng hợp Những người hát rong là những đầy tớ lưu động hay mục sư nhà thờ của Marie Magdalene, họ dùng âm nhạc để truyền bá câu chuyện về tính nữ thiên liêng trong quần chúng. Cho đến tận ngày nay, những người hát rong vẫn ca ngợi phẩm hạnh của công nương của chúng ta. Một dây nhân bí ẩn mà họ nguyện mãi mãi phụng thờ. Hâm hở, lại nên kiểm tra, nhưng không thấy gì. Máy tính lại rèn. Hiệp sĩ, lưu manh, giáo hoàng và hình sao năm cánh. Lịch sử của chán thánh qua bộ bài Tây. Chẳng có gì lạ lạ. Một số từ khoa của chúng ta trùng tên với những quân bài lẻ Ông vừa lấy con chuột để kích vào một đường siêu kết nối liên văn bản Tôi không chắc liệu ông cô có đề cập tới nó Khi cô chơi bài tarot với cụa không Sophie Nhưng trò chơi này là một thứ sách giáo lý vấn đáp bằng thẻ chữ Kể câu chuyện về cô dâu thất lạc Và bị chinh phục bởi giáo hội ác độc Sophie nhìn ông vẽ không tin Tôi không biết Đó là vấn đề Bằng cách dạy thông qua một trò chơi ẩn dụ Những tín đồ của chiến thánh ngụy trang thông điệp của mình Khỏi con mắt cứu vọ của giáo hội lên nên thường tự hỏi bằng cách nào mà nhiều người chơi bày hiện đại lại suy ra được rằng những bộ bốn hoa của họ bích cơ tép rô là những biểu tượng có liên quan đến chén thánh bắt nguồn trực tiếp từ bộ bốn trong bài tarot gươm ly vương trượng và hình sao năm cánh bích là gươm lưỡi dao nam cơ là ly chén thánh nữ tép là vương trượng dòng hoàng tộc cậy quyền uy rô là hình sao năm cánh nữ thần tính nữ thiêng liêng bốn phút sau khi Lenin bắt đầu cảm thấy sợ rằng họ sẽ không tìm thấy cái mà họ đến để tìm thì máy tính lại đưa ra kết quả khác, trọng lực của thiên tài. Tiểu sử của một hiệp sĩ hiện đại, trọng lực của thiên tài. Tiểu sử của một hiệp sĩ hiện đại. thâm thọ đầu vào. Hiện đại đến mức nào? Xin đừng nói với tôi đó là ngài Rudy Giuliani của ông. Cá nhân tôi thấy ông ta có hơi chút kỳ quặc. Lenin cũng có những thắc mắc riêng về việc ngài Mick Jagger mới được phong tước hiệp sĩ. Nhưng bây giờ, dường như không phải là lúc để tranh cãi về chính sách về danh hiệu hiệp sĩ của nước Anh thời hiện đại. Hãy nhìn xem. Hiệp sĩ tôn kính, ngài Isaac Newton, London năm 1727, và mộ ngài Westminster Abbey, Alexander Pope, bạn và độc nghiệp. Tôi đoán sách hiện đại là một khái niệm tương đối thôi. Đây là một cuốn sách cổ nói về ngài Isaac Newton. Gertem lắc đầu ở khung cửa. Không phù hợp, Newton đã được mai táng ở tu viện Westminster, trụ sở của đạo tin lành nước Anh, không có cách nào để một giáo hoàng thiên chúa giáo hiện diện được Tim của Landon đập thình thịch. Ông rời mắt khỏi màn hình và đứng lên Ngài Isaac Newton chính là chàng hiệp sĩ của chúng ta Sophie vẫn ngồi Ông đang nói về cái gì vậy? Newton đã được chôn cất ở London Công sức lao động của ông tạo ra những ngành khoa học mới trước lấy cơn thịnh nộ của giáo hội Và ông đã từng là một đại sư của tu viện Sion Chúng ta có thể muốn điều gì hơn thế nữa? Điều gì ư? Còn đoạn được giáo hoàng mai tán thì sao? Cô nghe đấy chứ Gatcham? Newton không hề được mai táng bên một giáo hoàng thiên chúa giáo. nên với lấy con chuột. Có ai nói là một giáo hoàng thiên chúa giáo đâu. Ông kích vào chữ Pop qua đường siêu kết nối và thông tin đầy đủ hiện ra. Đám tang của ngài Isaac Newton với sự tham gia của các vị vua và quý tộc dưới sự chủ trì của Alexander Pop và đồng nghiệp, người đã cất lời ca tụng xúc động trước khi rắc đất lên mộ. Lenin nhìn sang Sophie, lượt truy cập thứ hai đã cho chúng ta chữ Pop chính xác. Ông dừng lại. Ở London, yên nghĩ một hiệp sĩ Được Pop mai tán Sophie đứng lặng sững sờ Jacques Charnier, bậc thầy về chữ nghĩa nước đôi Đã lại chứng tỏ một lần nữa rằng Ông là một người thông minh dễ sợ Pop là họ của Alexander Và cũng có nghĩa là giáo hoàng Chính sự đồng ám khác nghĩa này Đã gây bối rối làm lẫn trong việc diễn giải câu thơ đầu tiên Từ đầu đến giờ Silas choàng tỉnh giấc Hắn không rõ cái gì đã đánh thức hắn Hoặc hắn đã ngủ bao lâu rồi Phải chăng mình đang mơ Ngồi dậy trên chiếc chiếu rơm hắn lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của sảnh chính ngôi nhà ở bsd. sự im lặng chỉ bị quấy động bởi tiếng lầm rầm khe khẽ của ai đó đang cầu nguyện trong một phòng bên dưới đó là những âm thanh thân thuộc và có thể an ủi hắn tuy nhiên hắn cảm thấy một sự cảnh giác đột ngột và bất ngờ đứng dậy chỉ mặc nguyên bộ đồ lót Silas bước tới cửa sổ ban nãy mình có bị bám theo không cái sân phía dưới vắng teo hệt như hắn đã thấy nó khi vào đây hắn lắng nghe tịch lặng vậy tại sao mình lại lo lắng đã từ lâu Silas đã học cách tin vào trực giác của mình Trực giác đã giữ mạng sống cho hắn khi còn là một đứa trẻ trên đường phố mặt xây trước khi bị bỏ tù, trước khi hắn được sinh ra một lần nữa nhờ bàn tay của giám mục Aringarosa. Ngõ ra cửa sổ, giờ hắn nhìn thấy lờ mờ dáng nét của một chiếc xe hơi qua hàng rào. Trên nóc xe là một cái còi cảnh sát, một tấm ván gỗ kêu cóc két ở hành lang, chốt cửa chuyển động. Silas phản ứng theo bản năng di chuyển qua căn phòng và dừng lại ngay sau cánh cửa khi nó bị sâu mạnh và mở ra. Viên sĩ quan cảnh sát đầu tiên xông vào lia khẩu súng từ trái sang phải vào chỗ có vẻ như một căn phòng trống không trước khi anh ta nhận ra silas đang đứng đâu silas đã dùng vai xô cánh cửa rập mạnh vào viên cảnh sát thứ hai đang lao vào khi viên sĩ quan thứ nhất quay lại để bắn silas nhào người tóm lấy chân anh ta súng nổ viên đạn về qua trên đầu silas đúng lúc hắn vớ được ống chân viên sĩ quan kéo mạnh và quật anh ta đập đầu xuống sàn nhà sĩ quan cảnh sát thứ hai loạn choạng đứng dậy trong khung cửa và silas hít đầu gối vào hán anh ta rồi bước qua cái thân hình đang quằn quại đó để lao ra sảnh lớn Gần như trần truồng, Silas lao cái thân hình trắng trợt xuống cầu thang. Hắn biết mình đã bị phản, nhưng bởi ai? Khi hắn tới phòng chờ, nhiều sĩ quan cảnh sát khác đã đạp vào qua cửa trước. Silas quay xe hướng khác và lao sâu hơn vào đại sảnh, lối vào dành cho phụ nữ. Mọi ngôi nhà của Burdge đều có một cửa như thế này, ngoằn ngoèo theo những hành lang hẹp. Silas chạy xuyên một nhà bếp, vượt qua những người làm công hoảng hốt né tránh tên bạch tạng trần như nhộng, trong khi hắn va phải bát đĩa và những đồ bạc, lao vào một hành lang tối gần phòng đun nước giờ thì hắn đã nhìn thấy cái cửa hắn tìm, một vòng đèn chỉ lối ra rờ mờ sáng ở cuối đường, chạy hết tốc độ qua cửa ra ngoài trời mưa. Silas nhảy khỏi thềm nghỉ thấp, không nhìn thấy người cảnh sát từ đằng kia chạy tới. khi nhận ra thì đã quá muộn. hai người va vào nhau, bả vai trần to rộng của Silas xô vào xương ức của người kia với sức mạnh nghiền nát. hắn xô viên cảnh sát ngã ngửa trên vỉa hè, đè mạnh cả người lên anh ta. khẩu súng của viên sĩ quan lách cách văng ra xa. Silas có thể nghe thấy nhiều người vừa chạy xuôi hành lang vừa kêu to. lăn mình, hắn chộp lấy khẩu súng bị rơi đúng lúc đám cảnh sát xuất hiện một tiếng súng vang lên từ phía cầu thang và silas cảm thấy đau rát phía dưới xương sườn tức điên lên hắn nổ súng vào cả ba cảnh sát máu của họ bắn tung tóe một bóng đen lờ mờ phía sau không biết từ đâu tới đôi bàn tay giận dữ túm lấy đôi vai trần của hắn như thể được truyền sức mạnh của chính quỷ satan người đó hét vào tai hắn silas không silas quay lại và bóp cò mắt của họ gặp nhau silas kêu lên kinh hãi khi giám mục arin garosa ngã xuống hơn ba người được chôn cất hoặc lập miếu thờ trong tu viện westminster phần bên trong bằng đá rộng mênh mông đầy những di hài của các hoàng đế chính khách các nhà khoa học nhà thơ và nhạc sĩ những ngôi mộ của họ lèn vào từng hốc từng khoang còn lại đủ các tầm cỡ từ những lăng tẩm vương giả nhất lăng của nữ hoàng elizabeth với chiếc quan tài đá có trướng tứ ngự trong miếu thờ riêng hình cung có mái vòm đến những phiến đá lát khiêm nhượng nhất mà những chữ khắc trên đó đã bị dấu chân làm mờ hẳn đi qua nhiều thế kỷ để khách tham quan phải ráng tưởng tượng ra di hại của ai nằm dưới những viên đá lát trong nhà mộ này. Thiết kế theo kiểu các nhà thờ lớn của vùng Amiens, charles và Canterbury, Tu viện Westminster không được coi là nhà thờ lớn cũng chẳng phải nhà thờ xứ. Nó được xếp vào loại hoàng gia đặc biệt, chỉ trực thuộc nữ hoàng. Từ khi lễ phong vương của William người chinh phục được tổ chức tại đây vào dịp giáng sinh năm sáu thánh đường rực rỡ này đã chứng kiến một loạt bất tận các nghi lễ hoàng gia và các sự kiện quốc gia. Từ việc phong thánh cho Edward cha rửa tội đến hôn lễ của hoàng tử Andrew và nàng Sarah Ferguson, tới những đám tang của vua Henry Đệ ngũ, nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất và Diana, công chúa xứ Wales. Mặc dù vậy, lúc này Robert Landon cảm thấy không quan tâm gì tới lịch sử cổ xưa này của tư viện, ngoại trừ một sự kiện, đám tang của hiệp sĩ người Anh ngài Isaac Newton. Ở London, yên nghỉ mà hiệp sĩ được pop mai táng. Hối hả đi qua cổng lớn cánh phía bắc của tư viện. Laden và Sophie được những người gác lịch sự dẫn qua thiết bị mới nhất của tu viện, một máy giò kim loại rất lớn dành cho người đi qua. Loại máy này hiện có mặt trong hầu hết các tòa nhà lịch sử ở London. Cả hai người đi qua máy mà không gây ra một tiếng báo động nào và tiếp tục đi tới lối vào tu viện. Bước qua ngưỡng cửa của tu viện Westminster, đình cảm thấy thế giới bên ngoài tan biến trong một im lặng đột ngột. Không còn tiếng ầm ầm của xe cộ, không còn tiếng rào rào của mưa, chỉ một im lặng in tai, từ hồ dội qua dội lại như thể tòa nhà đang thì thầm với chính mình. Giống như các khách tham quan khác, Lenin và Sophie lập tức nước mắt nhìn lên trời. Ở đó, cây vực thẳm tu viện dường như bùng nổ trên đầu, những cột đá xám vút lên như những cây câm xe lẫn vào bóng tối, uyển chuyển vòng qua những khoảng không rộng lớn đến chóng mặt, rồi lại đâm thẳng xuống nền đá. Phía trước chúng, cánh phía bắc như một con hẻm rộng trải ra từ một hẻm núi sâu thẳm với những vách đá thẳng đứng hai bên là những tấm kính màu. Trong những ngày trời nắng Nền nhà tu viện giống như một tấm khăn kết nối những mạng ánh sáng đủ các màu sắc cầu vồng. Hôm nay mưa và bóng tối trùm lên khoảng trũng lớn này một quần sáng ma quái Ma quái hơn cả cái hầm mộ mà nó thật sự là thế Gần như trống rỗng, Sophie thì thầm là đình cảm thấy thất vọng, ông đã hy vọng là sẽ có đông người hơn nhiều Một nơi công cộng hơn, trải nghiệm trước đó trong nhà thờ thêm Bồ hoang vắng Không phải là điều mà Landin muốn lặp lại Ông đã dự tiên một cảm giác an toàn ở điểm du lịch nổi tiếng này nhưng những hồi ức của landin về đám đông nhộn nhịp trong một tu viện sáng trưng đã được hình thành trong mùa du lịch cao điểm hôm nay là một buổi sáng tháng tư có mưa thay vì những đám đông và ánh lung linh của kính màu landin chỉ thấy hàng mẫu sàn đá hoang vu cùng những hốc tối trống rỗng chúng ta đã qua được những cái máy giọt kim loại nếu có ai đó ở trong này thì cũng không thể có vũ khí được đâu landin vẫn cảm thấy phai thận trọng ông đã muốn có cảnh sát London đôn đi cùng nhưng sophie sợ có người can dự vào nên tránh mọi tiếp xúc với nhà chức trách chúng ta cần lấy lại hợp mật mã sophie đã nhấn mạnh đó là chìa khóa cho tất cả mọi thứ tất nhiên cô ấy đúng chìa khóa để cứu sống lết chìa khóa để tìm ra chiến thánh chìa khóa để khám phá ra ai đứng đằng sau vụ này khốn thay cơ may duy nhất của họ để lấy lại viên đá đỉnh vọng dường như chỉ là ở đây và ngay bây giờ tại ngôi mộ của isaac Newton. bất cứ ai giữ hợp mật mã sẽ phải tới ngôi mộ để giải mã đầu mối cuối cùng và nếu như họ vẫn chưa đến và đi khỏi thì sophie và landin chủ định sẽ ngăn chặn họ sải bước về phía bức tường bên trái để ra khỏi quảng trống họ đi vào một lối đi bên cạnh mờ tối sau một hàng cột vuông xây nửa chìm nửa nổi vào tường Landon không sao xua nổi hình ảnh led Bin có lẽ đang bị trói chặt ở khoang sau chiếc limousine của chính mình dù kẻ ra lệnh giết những người đứng đầu tu viện sion là ai thì họ cũng sẽ không ngần ngại loại trừ những người khác chắn đường việc tibin một hiệp sĩ người anh thời hiện đại bị bắt làm con tin trong việc tìm kiếm người đồng hương của ông ngài isaac Newton có vẻ như là một điều mỉa mai tàn nhẫn. Đi lối nào đây? Sophie nhìn quanh và hỏi. ngôi mộ. chúng ta nên đi tìm một người canh mộ để hỏi xem. Là nên biết là không nên đi lang thang vô mục đích ở nơi này. Tu viện Westminster là một bàn cờ nhằn nhịch những lăng mộ, những phòng vành ngoài và những hốc đặt mộ đủ lớn để bước vào. Giống như một hành lang lớn của lua. Nó chỉ có một lối vào, cái cửa họ vừa đi qua, vào dễ, khó ra. Một cái bẫy sập theo nghĩa đen đối với du khách một trong những đồng nghiệp của Landin Đinh có lần lạc lối đã gọi nó như vậy giữ nguyên kiến trúc truyền thống tu viện được quy hoạch theo hình một cây thánh giá khổng lồ tuy nhiên khác với hầu hết các nhà thờ nó có cửa vào ở bên sườn chứ không thấy quy chuẩn mở lối vào ở phần sau nhà thờ qua lối đi rào kính ở cuối gian giữa giáo đường ngoài ra tu viện còn có một loạt hàng hiên trải dài chỉ lỡ bước qua nhầm cổng tò vò là khách tham quan sẽ lạc vào một mê cung những đường hẻm bên ngoài với tường cạo vây quanh cây hướng dẫn viên thường bảo dài đỏ Landon nói và tiến lại gần trung tâm nhà thờ Nhìn xéo qua bàn thờ mạ vàng cao ngất Đến đầu đằng kia cánh phía nam Landon thấy mấy người đang bò lỗng ngỗng Cái kiểu hành hương trong tư thế thủ phục này Thường xảy ra ở trong góc thi nhân Mặc dù nó kém linh thiêng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài Du khách trả sát mộ Tôi không nhìn thấy người hướng dẫn nào Sophie nói có lẽ chúng ta phải tự tìm lấy ngôi mộ thôi Không nói lệ nào Landon dẫn cô thêm vài bước tới trung tâm tu viện Và chỉ về phía bên phải Sophie hít một hơi dài sơn sốt khi nhìn suốt chiều dài của gian giữa giáo đường toàn bộ sự hoành tráng của tòa nhà bây giờ đã lộ rõ. À, ta hãy đi tìm một hướng dẫn viên thôi, cô thốt lên. Cùng lúc, cách đó khoảng 100m xuôi gian giữa, khuất sau mạng trắng của hội thánh ca, ngôi mộ uy nghi của ngài Isaac Newton có một du khách lẻ loi. Thầy giáo đã xem xét kỹ đài tưởng niệm này được 10 phút. Mộ Newton bao gồm một quan tài đồ sộ bằng đá cẩm thạch đen Mặt trên có hình chạm khắc của ngài Isaac Newton trong trang phục cổ điển Hãnh diện dựa vào chồng sách do chính mình viết ra Tính thần thánh biên niên ký, quan học và triết luận về những nguyên lý tự nhiên của toán học Dưới chân Isaac Newton có hai thiên thần có cánh đang cầm một cuốn thư Đằng sau thân hình đầm nghiêng của Isaac Newton nhô lên một kim tự tháp nghiêng cẩn Tuy kim tự tháp đã có vẻ kỳ dị Nhưng chính cái hình khối to đùng từ kim tự tháp đâm lên nửa chừng Mới là điều gợi trí tò mò của thầy giáo Một hình cầu Thầy giáo đang ngẫm nghĩ về câu đố hấp dẫn của Sơn Nha Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng Hình cầu lớn nhô ra từ bề mặt của kim tự tháp được khắc theo kiểu chạm nổi và mô tả tất cả các thiên thể, những chòm sao, những cung hoàng đạo, sao chổi, những vì sao và hành tinh. Bên trên là hình ảnh nữ thần thiên văn dưới một trời sao. Vô số là những hình cầu. Trước đó, thầy giáo đã tin chắc rằng một khi tìm thấy ngôi mộ, sẽ dễ dàng nhận ra hình cầu nào thiếu vắng. Bây giờ thì ông ta không chắc chắn lắm. Ông ta nhìn chầm chầm vào tấm bản đồ vũ trụ phức tạp. Có thiếu hành tinh nào không nhỉ? Phải chăng là một chồng sao nào đó đã bị khuyết mất một hình cầu? Ông ta chịu không biết. Cho dù thế, thầy giáo vẫn không khỏi ngờ rằng đáp án sẽ gọn ghẽ và đơn giản một cách tài tình. Một hiệp sĩ được giáo hoàng mai tán. Mình đang tìm kiếm hình cầu nào đây? Chắc chắn, một tri thức tiên tiến về vật lý thiên văn chưa phải là điều tiên quyết để tìm ra chén thánh. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Sự tập trung của thầy giáo bị ngắt quãng bởi một số du khách đang lợi gần. Ông ta đút hộp bật mã vào túi quần và nhìn với con mắt cảnh giác khi các du khách đến một cái bàn gần đó, đặt tiền nguyên góp vào trong chiếc cốc và lấy thêm đồ trà mộ do tu viện bày ra biếu không. Được trang bị những chiếc bút chì than mới và những tờ giấy dày khổ lớn, họ đi về phía trước cửa tu viện, có lẽ tới gốc thi nhân nổi tiếng để tỏ lòng kính trọng đối với Chaucer, Tennyson và Dickens bằng việc cọ cực lực lên một của các nhà thơ đó. Còn lại một mình, thầy giáo lại gần ngôi mộ hơn ra lại nó từ chân đến đầu. Ông ta bắt đầu từ hình đôi chân có móng vuốt bên dưới chiếc quan tài đá, tiến lên phía trên qua hình các nổi Newton, qua những cuốn sách của ông viết về khoa học, qua hai tiểu thiên thần với cuốn thư về toán học, lên đến bề mặt của kim tự tháp, đến hình cầu khổng lồ với những chòm sao và cuối cùng lên đến chiếc tán đầy sao của hộp mộ. Hình cầu nào đó lẽ ra phải ở đây mà lại thiếu vắng. Ông ta chạm vào hộp mật mã trong túi quần cứ như thể bằng cách đó Ông ta có thể đoán ra câu trả lời từ hình trụ cẩm thạch gia công của Sơn Nha. Chỉ còn 5 chữ cái ngăn cách mình với chiến thánh. Bước tới gần góc bình phong của đội hát thánh ca, ông ta hít một hơi thở sâu và đưa mắt nhìn suốt gian chính diện dài về phía ban thờ đứng đằng xa. Tiên nhìn của ông ta lướt từ bàn thờ mạ vàng xuống cái áo dài đỏ rực của một hướng dẫn viên được hai người nam rất quen đang vẫy lại, Landon và Neville. Bình tĩnh, thầy giáo lùi lại hai bước sau tấm bình phong của đội đồng ca. Nhanh đấy! Ông ta đã đoán trước được Landon và Sophie cuối cùng sẽ giải mã được ý nghĩa bài thơ và tới ngôi mộ của Newton, nhưng điều này xảy ra sớm hơn ông ta tưởng. Hít một hơi thật sâu, thầy giáo cân nhắc những lựa chọn của mình. Ông ta đã quen đối phó với những bất ngờ. Mình đang giữ hộp mật mã. Ông ta thọc tay vào túi quần, chạm màu vật thứ hai đem đến cho ông ta sự tự tin, khẩu súng lục Medusa. Như đã đoán trước, chiếc máy giọt kim loại của tu viện rang lên khi thầy giáo đi qua với khẩu súng được giấu kín và cũng như đã đoán trước, mấy tay bảo vệ đã lập tức thôi không hỏi gì thêm khi thầy giáo quát mắt phẫn nộ và chỉ chứng chỉ đặc biệt của ông ta ra. Chức tước cao bao giờ cũng phải được tôn trọng đúng mực. Mặc dù thoạt đầu thầy giáo đã hy vọng sẽ giải quyết hợp mật mã một mình và tránh được những phiền phức bên lề, nhưng bây giờ ông ta cảm thấy sự xuất hiện của Lanđin và Neville lại là một diễn biến đáng đón chào. xét vì ông ta bất lực không giải nổi ẩn ý trong câu thơ về hình cầu, ông ta có thể lợi dụng kiến thức chuyên môn của họ. xét cho cùng nếu Landin đã giải mã được bài thơ để tìm ra ngôi mộ Thì hắn cũng có thể biết điều gì đó về hình cầu Và nếu Landin biết mật khẩu Thì vấn đề sẽ chỉ còn là gây áp lực thích đáng Tất nhiên là không phải ở đây Mà là một, ở một nơi riêng tư nào đó Thầy giáo nhớ lại một bản thông báo nhỏ Mà ông ta đã nhìn thấy trên lối đi vào tu viện Ngay lập tức ông ta đã biết địa điểm hoàn hảo để những họ đến Bây giờ câu hỏi duy nhất là Lấy cái gì làm mồi đây? Landin và Sophie chậm rãi theo lối đi bên cạnh phía bắc Cố giữ không ra khỏi bóng tối sau hàng cục lớn bằng cẩm thạch ngăn cách lối đi này với gian chính diện trống trải. Mặc dù đã đi được hơn nửa gian giữa, nhưng họ vẫn chưa nhìn thấy thật rõ phần mộ của Newton. Chiếc quan tài đá được đặt thuộc vào trong một hốc tường và khuất tầm nhìn từ góc nghiêng này. ít cũng không có ai ở đó. Sophie thì thầm. Lan gật đầu, nhẹ nhõm. Không có ai trong toàn bộ gian chính điện gần phần mộ của Newton. Tôi sẽ tới đó. Cô nên tiếp tục nấp kính để phòng trường hợp có ai đó đang theo dõi đi Sophie đã bước ra khỏi bóng tối và đi ngang qua mặt sàn trống đình thở dài, vội vàng đi theo cô Đi xéo qua gian chính diện lớn Landin và Sophie vẫn im lặng Trong khi phần mộ tinh xảo lộ ra mỗi lúc một thêm triều người Một chiếc quan tài cẩm thạch đen Một bức tượng nằm của Newton Hai thiên thần có cánh Một kim tự tháp to đùng Và một hình cầu lớn Anh đã biết về điều này chưa? Sophie nói giọng ngỡ ngàng đình cũng ngạc nhiên lắc đầu những thứ này trông giống như những chòm sao được chạm trổ trên đó Khi họ lại gần hốc mộ, Lạ đình có cảm giác như đang chìm dần Bao phủ ngôi mộ của Newton toàn là những hình cầu Những vì sao, những ngôi sao chổi, những hành tinh Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ tràng Khác nào bắt tìm một lá cỏ bị mất trên cả một sân gôn Những thiên thể thiên văn học sao? Sao mà lắm thế? Lạ đình câu mày mối liên hệ duy nhất giữa các hành tinh và chén thánh mà Landon có thể tưởng tượng được là hình năm cánh của sao kim và trên đường tới nhà thờ temple ông đã thử mật khẩu sao kim rồi Sophie tới thẳng chiếc quan tài đá nhưng Laden lùi lại mấy bước trong khi vẫn để mắt quan sát tư viện xung quanh Tính thần thánh, điên niên ký, quan học và triết luận về những nguyên lý tự nhiên của toán học Anh có nhận ra gợi ý nào hay không? Những nguyên lý toán học như tôi nhớ thì có cái gì đó liên quan đến lực hấp dẫn của các hành tinh Những hành tinh này được thừa nhận là những hình cầu nhưng dường như có một chút gương ép. Còn những cung hoàng đạo thì sao? Lúc nãy anh nói đến cung Sông Ngư và cung Bảo Bình có phải không? Ngày tận thế, kết thúc cung Sông Ngư và bắt đầu cung Bảo Bình được coi là cái mốc lịch sử đánh dấu thời điểm mà tu viện Sion định công bố những tài liệu sanh rêu ra với thế giới. Nhưng thiên niên kỷ mới đã đến và đi, mà chẳng có gì xảy ra, khi các sử gia hoang mang không biết khi nào thì sự thật sẽ đến. Xem ra có thể là kế hoạch tiết lộ sự thật của tu viện Sion liên quan đến dòng cuối cùng của bài thơ rồi nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống la đình cảm thấy rùng mình trước đó ông đã không xem xét dòng thơ này theo cách như vậy anh đã nói với tôi trước đây rằng thời điểm tôi về Son dự định sẽ tiết lộ sự thật về hoa hồng và tử cung mang hạt giống có mối liên hệ trực tiếp với vị trí của các hành tinh những trái cầu la đình gật đầu cảm thấy những ý sơ khởi lờ mờ đang dần trở nên rõ nét mặc dầu thế trực giác dẫn mách ông rằng Thiên văn học không phải là chìa khóa. nhưng đáp án trước đó của vị đại sư đều có ý nghĩa tượng trưng đầy sức thuyết phục. Mona Lisa, Madonna of the Rock, Sophia. Sức thuyết phục này dứt khoát không có trong khái niệm về những hành tinh hình cầu và các cung hoàng đạo. Cho tới giờ, Jacques luôn chứng tỏ mình là một người viết mật mã rất tỉ mỉ. Và Lenin buộc phải tin rằng mật khẩu cuối cùng của ông, năm chữ cái, sẽ mở ra bí mật tối hậu của tu viện Sion. Sẽ không chỉ phù hợp về mặt biểu tượng mà còn phải rõ ràng như pha lê. Nếu lời giải này có gì giống với những lời giải khác thì nó hẳn sẽ rành rành đến độ nhức nhối ngay khi nó mới hé lộ. Nhanh đây. Sophie tờ hôn hỉnh, gắt nghe những suy nghĩ của Landin khi cô túm lấy cánh tay ông, bằng vào nỗi sợ mà Landin cảm thấy qua bàn tay cô túm chặt. Ông ngỡ là ai đó đang tiến lại gần, nhưng khi ông quay lại phía Sophie, cô đang kinh hãi nhìn trân trân vào mặt quan tài cẩm thạch đen. Ai đó, ai đó đã ở đây. Cô thì thầm và chỉ vào một vết trên chiếc quan tài đá gần chân phải của Newton. Là đình không hiểu được sự lo lắng của Sophie Một du khách đã vô ý để lại một cái bút chì thang Trà mộ trên nắp quan tài đá gần chân Newton Có gì đâu là đình với tay định nhặt nó lên Nhưng khi ông cúi mình về chiếc quan tài bằng đá Thì ánh sáng chuyển dịch trên phiến đá cẩm thạch đen bóng Và London như đông cứng lại Ông chợt nhận ra tại sao Sophie lại sợ hãi Ánh lên lờ mờ rất khó thấy trên nắp quan tài đá Ở chỗ chân của Newton Là một lời nhắn viết hoạt quạt bằng bút chì thang Ta đang có tì đi qua nhà nguyện theo lối ra phía nam tới khu vườn công cộng la nên đọc hai lần tim đập thình thình sophie quay lại và đưa mắt ra khắp gian chính diện mặc dù cảm thấy toàn thân rung lên khi nhìn thấy những dòng chữ đó la nên tự nhủ đây chính là tin tốt lành lex vẫn còn sống còn có một hàm ý khác nữa ở đây chúng cũng không biết mật khẩu ông thì thầm sophie gật đầu nếu không thì tội gì chúng phải bộc lộ sự hiện diện của mình Có thể chúng muốn đổi lấy lấy mật khẩu đấy. Khu vườn nằm bên ngoài những bức tường tu viện, một nơi rất đông đúc. London đã từng thăm khu vườn nổi tiếng của trường đại học thuộc tu viện. Một vườn cây ăn quả và thảo dược nhỏ còn lại từ những ngày các thầy tu trồng các phương thuốc dược liệu tự nhiên ở đây. Với những cây ăn quả sống lâu nhất ở nước Anh, khu vườn của trường đại học là một địa điểm nổi tiếng cho du khách tới thăm mà không phải vào trong tu viện. Tôi nghĩ chúng đề nghị ta ra bên ngoài là cách bày tỏ sự tin cậy, như vậy để chúng ta cảm thấy an toàn sophie có vẻ ngờ vực ông muốn nói rằng ở bên ngoài nơi không có mấy giọt kim loại sao là đình cao mày cô ấy có lý quay lại nhìn đăm đăm vào ngôi mộ đầy những hình cầu là đình ước gì mình biết được chút gì về mật khẩu một cái gì đó làm vốn để đàm phán mình đã làm lết dính líu vào chuyện này và mình sẽ làm bất cứ điều gì nếu có cơ hội giúp đỡ ông ấy lời nhắn nói rằng phải đi qua nhà nguyện đến lối ra phía nam liệu chúng ta có thể nhìn thấy khu vườn từ lối ra này hay không bằng cách đó chúng ta có thể đánh giá tình hình trước khi bước ra và phơi mình trước nguy hiểm đây là một ý hay la Đình nhớ mang máng rằng nhà nguyện là một đại sảnh hình bát giác rộng lớn nơi hội họp của nghị viện anh trước khi có tòa nghị viện hiện đại đã nhiều năm rồi kể từ ngày ông tới đó nhưng ông có nhớ nó ở đâu đó bên ngoài khu nhà tu kính lùi lại khỏi ngôi mộ vài bước la Đình nhìn quanh bức bình phong của đội hát thánh ca bên phải ngang qua gian giữa tới phía đối diện tới chỗ họ đã đi xuống có một lối đi gần đó với một bạn chỉ dẫn lớn Landin và Sophie chạy qua bên dưới bạn chỉ dẫn Quá nhanh nên không trông thấy lời thông báo nhỏ xin lỗi rằng khoảng đất nhỏ này đang bị đóng cửa để sửa chữa Họ lập tức ra tới một cái sân có tường cao với mái mở qua đó có cơn mưa buổi sáng trút xuống Phía trên họ, do hú lên từng hồi qua khoảng mở ở mái như ai đó đang thổi qua miệng một cái chai Đi vào con đường đi bồn hẹp thấp, men theo chu vi cái sân Landin cảm thấy đội bất an quen thuộc luôn luôn xâm chiếm ông trong những không gian bị bao kính Những lối đi này được gọi là cloister và Landon bồn trồn nhận thấy những loister đặc biệt này tỏ ra tương xứng với góc Latin của chúng, loistrophobic, chứng sợ nơi khép kín. Tập trung tâm trí tiến thẳng về phía cuối đường hầm, nên theo những biên chỉ dẫn để tới nhà nguyện. Lúc này, chỉ mưa lất phất và lối đi bộ thì lạnh và ẩm, với những cơn gió tạt mưa qua bức tường dài có cột là nguồn ánh sáng duy nhất cho hàng hiên. Một cặp khác chạy ngược lại qua họ, vội vã trốn khỏi thời tiết mỗi lúc một xấu hơn. Các hàng hiên lúc này trông vắng ngắt, phải thừa nhận, đây là khu ít hấp dẫn nhất của tu viện trong mưa gió. Xui theo hàng hiên phía đông khoảng 40 mét, bên trái họ hiện ra một cổng tò vò, mở lối vào một hành lang khác. Mặc dù đây là lối vào mà họ đang tìm, nhưng chỗ này lại bị phong tỏa với một dây hoa lá chăn ngang và một bản chỉ dẫn trong khá chính quy. Dãy hành lang dài vắng ngắt bên kia dây trắng ngổn ngang những dàn giáo và những mảnh vải vứt vương vải. Ngay bên kia dây trắng, La đình có thể nhìn thấy lối vào phòng chiến bánh thánh và nhà thờ Thánh phép ở bên phải và bên trái tuy nhiên lối vào nhà nguyện lại khá xa ở tận cuối hành lang dài thậm chí từ đây la Đinh vẫn có thể nhìn thấy cái cửa gỗ nặng nề được mở rộng và nội thất hình bát giác thênh thang tắm trong thứ ánh sáng tự nhiên xám xám tràn vào từ những cửa sổ lớn nhìn ra vườn đại học đi qua nhà nguyện theo lối ra phía nam tới khu vườn công cộng chúng ta vừa rời khỏi hàng nghiên phía đông vậy lối ra phía nam tới khu vườn hẳn phải qua đó giờ ở bên phải sophie đã bước qua đống đồ và đi tiếp về phía trước khi họ rảo bước đi xuôi theo hành lang tối om, tiếng mưa gió từ hàng hiên trống nhỏ dần đằng sau họ nhà nguyện là một thứ công trình vệ tinh một nhà phụ không cố định ở cuối hành lang dài để đảm bảo sự bí mật của những cuộc họp nghị viện ở đó trong đồ sộ nhí, sophie thì thầm khi họ đến gần là đình đã quên căn phòng này rộng như thế nào thậm chí từ bên ngoài lối vào ông có thể nhìn vượt qua khoảng rộng của nền nhà tới những cửa sổ hùng vĩ ở cạnh xa hành bát giác cao tới 5 tầng đến tầng trần hình vòm chắc chắn từ đây họ có thể nhìn rất rõ ra khu vườn bước qua ngưỡng cửa cả Landon và sophie phải nheo mắt lại sau những hàng hiên tâm tối nhà nguyện tự như một nhà dưỡng bệnh bằng ánh sáng mặt trời họ tiến sâu vào trong ba bốn mét tìm bức tường phía nam cho đến khi họ nhận ra rằng cái cửa mà họ đã được hứa hẹn không có ở đó họ đang đứng ở một ngõ cục khổng lồ tiếng kẹo kẹt của cánh cửa nặng phía sau khiến họ quay lại vừa lúc nó đóng đánh thịt và cái chốt sập xuống người đàn ông đứng một mình sau cánh cửa trông trầm tĩnh khi ông ta chỉ một khẩu súng lục nhỏ vào họ ông ta có vẻ oai nghiêm và tựa trên một đôi nạn nhân. Trong giây phút, là nên nghĩ hẳn là mình đang mơ Đó chính là Letty